0: realçar, nós temos que valorizar realmente os nossos apoiadores que estão acreditando e entendendo esse novo processo do live. Agradecer então o Hermes Pardini, a Uzi Minas, a Unimed BH, o Mater Dei, e basicamente são esses. Se lembrar também dos nossos apoiadores, é Semig, Hermes Pardini, Mater Dei, Uzi Minas, e Unimed BH Conexão Digital. Os nossos apoiadores também, a Jan, que está presente aí, o Ibram, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, e a Cruz Obviamente, citar aqui a a importância e os nossos associados do Espaço Conexão, a Tempo Shopping Centers, a SMB Advogados, a Cicobi, Credicom, a Uzi Minas, o BH Airport, a DCML, Maison Holding... Forno de Minas, Aoi, Toches de Paula, Advocacia Empresarial, Já Engenharia, Localiza Hertz, Anglo Gold, Marte Minas, Líder Aviação, Vivo, Gribel, MCA, ArcelorMittal, Porte Informática, Anglo América, CBN, PifPaf, Porto Seguro, CDLBH e a cada uma dessas empresas que acrescentam na nossa atividade, nos nossos eventos de maneira geral. Muito obrigado a cada uma dessas empresas. É, para que a gente possa começar esse nosso evento, para que a gente tenha um, 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 um entendimento mais é, detalhado e preciso do que, que a gente está passando, eu chamei o Bernardo Ramos, que é médico é vereador em Belo Horizonte agora também, e passou por uma série de problemas aí que já está curado, mas passou contraiu o coronavírus e a dengue. Ele vai explicar melhor um pouquinho sobre isso. Junto com o Bernardo, nós temos também a presença... E aí eu vou começar a fazer essa introdução aqui e, a partir daí, a gente vai seguindo para os temas que a gente vai abordar. Nós temos a presença, então, do secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto. Nós temos a presença da Érica Vrandecic, que é diretora e gestora do Bioquora Instituto. Nós temos a presença também do nosso Samuel Flan, que é presidente do Unimed BH e daqui a pouquinho vai estar entrando. Então, a partir dessas três pessoas, a gente quer escutar e entender um pouco como que a gente está hoje em relação a todo o procedimento que vem acontecendo desde o dia 20 de março, quando a gente teve o, o, o processo de calamidade pública decretada no país e, com isso, os isolamentos em cada estado, nas cidades como um todo, é, foi neste tempo aí que a gente viveu situações completamente únicas também no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país. É, a partir dessas três pessoas com três pontos de vistas absolutamente únicos, uma que é gestora de um hospital extremamente reconhecido, um outro que é o gestor da capital do nosso estado e a outra voz que a gente vai ter aqui falando, é o presidente do principal plano de saúde que nós temos em Minas e um dos principais do Brasil. Para poder falar com essas três pessoas e debater com essas três pessoas, nós vamos ter a presença do meu caro amigo Modesto Araújo, que é um dos principais líderes empresariais que a gente tem e está nesse setor da saúde, auxiliando e ajudando há mais de 100 anos com a Drogaria Araújo. O Joel Aires, que tem um trabalho de empreendedorismo gigante em vários setores e tem a Jean como a sua principal referência. A Bela Falcone, que também vai nos apoiar nos seus pontos de vista, como é que ela está enxergando esse momento todo. E o, o infectologista Estevam, que é do Corpo Clínico do Bio-Core, e vai falar um pouco também sobre essa questão do vírus e o que, que a gente está passando. Hoje, é, é dia 24 de abril... Esse processo foi dia 20, então a gente tem aí um mês e quatro dias que a gente tem um Brasil e uma vida completamente diferente do que a gente tinha alguns dias atrás. Esse evento, propriamente dito, foi realizado ao longo de 11 anos, 100% presencial. Desde o dia 17 de abril, a gente realizou o primeiro evento 100% online 100% digital. Então, obviamente, é um momento único que a gente está vivendo, É uma experiência completamente diferenciada, já houveram outras pandemias no passado, mas nunca com com tantos holofotes e com tanta informação instantânea do do mundo inteiro. É uma situação que realmente a gente vive de maneira única. Vou começar então pedindo ao Bernardo Ramos, vereador e médico em Belo Horizonte, Eu vou pedir para você, Bernardo, iniciar essa nossa conexão aqui, esse nosso bate-papo, falando como é que foi a experiência de você, a sua experiência, como médico, como legislador da cidade também, como é que você enfrentou e como é que você vivenciou, experimentou essas duas situações, tendo o coronavírus e a dengue. Seja muito bem-vindo e espero que você possa fazer um belo compartilhamento aqui de informação, de conteúdo e de experiência para a gente. Gustavo,
1: em primeiro lugar, queria agradecer e parabenizar vocês, você e seu pai, o PCO, pelo pelo evento. Acho que isso é extremamente saudável. Está trazendo uma série de autoridades para convergir em pensamentos ou discutir algumas situações que é extremamente sadio para Belo Horizonte no sentido da Covid, que é um, um novo vírus aí, né? É, cumprimentar o doutor Jackson, modesto, pessoas que eu tenho um relacionamento muito muito próximo, muita tranquilidade em lidar com os dois. Modesto, a gente discutiu muita burocracia do Estado aí. Cumprimentar a, a equipe toda do Biocor, Érica, Estevão, que eu tive o prazer de estar credenciando junto do Ipseng recentemente nas minhas últimas atividades no Ipseng, ainda antes de voltar para a câmera. A Bela, de quem eu sou fã, então sigo nas, nas mídias sociais. É, e o Joel, que é a Maria da querida Emília, minha colega do Materdei, que a gente está sempre lá junto na batalha. É, então, só entrando já um pouquinho no relato, Gustavo, eu passei talvez nos momentos iniciais do contágio, foi quando eu peguei. É, já era um momento de, de, de transmissão é, comunitária, então eu não sei realmente como eu me contagiei. É, eu tava, eu não viajei, é, eu não tive nada de diferente fora com pessoas que estavam viajando. Então, eu tive, na verdade relacionamentos normais em Belo Horizonte. Trabalho, eventos normais, inicialmente ainda não tinham suspenso os eventos, então não sei o momento do meu contágio. Mas fato é que também isso é irrelevante num segundo momento, e agora a gente já está numa fase que já se perde um pouco dessa, desse vínculo entre pessoas de como se contagiou. É, no domingo à noite, próximo ao dia 17, quando foi meu diagnóstico, dia 17 era numa terça, eu comecei com sintomas gripais leves. Então tive uma dor de cabeça leve, uma febre leve, uma leve dor no corpo e um mal-estar daquele inicial mesmo de gripe. Um pródomo de gripe clássico. É, na segunda-feira eu tive uma piora, teve o falecimento de um pai de um conhecido, eu não fui já porque eu estava indisposto. Na terça-feira eu tive uma piora significativa com uma tosse que eu jamais tive antes. Então, talvez o meu principal sintoma tenha sido a tosse. Eu acho que a febre veio junto, o mal-estar veio junto, mas a tosse foi algo realmente marcante no meu quadro. É, depois disso eu comecei com os medicamentos sintomáticos tentando controlar a febre esse mal-estar que já estava incomodando de forma mais significativa e, e o quadro inicial não foi um quadro tão simples já foi um quadro um pouco mais acentuado é, num primeiro momento sem dificuldade de respirar sem outras alterações significativas na, no domingo seguinte na terça fiz um diagnóstico de é, RT-PCR então eu fui ao hospital Mater Dei a gente fez o diagnóstico RT-PCR e realmente confirmou-se a doença, na quinta-feira. Eu mantive os sintomáticos durante todo esse período e no domingo eu tive uma piora. No domingo eu senti uma piora significativa, já com um pouco de cansaço. Cansaço aos mínimos esforços para ir no banheiro, tomar banho, para me alimentar, na rotina do dia a dia. Então eu já fiquei um pouco incomodado naquela situação de realmente estar piorando. Então retornei ao hospital e aí fizemos um raio-x de tórax, até com a própria Emília. É, detectaram só realmente as alterações características, que eram um padrão fosco na base do hemitórax esquerdo. É, eu estava com um padrão respiratório limítrofe, eu optei ainda por ficar em casa, optei por não internar, mas nesse momento escolheram entrar a tromicina e a é, Aerolim. Então, me dá um alívio que eu estava com algum tipo de bronquospasmo mesmo. É, o Aerolim me trouxe alívio imediato, mas era um alívio extremamente rápido e depois eu voltava com os sintomas. É, discutindo com outros colegas, a gente foi estendendo isso para os infectologistas, estendemos, além dos clínicos, para grupo de amigos. E aí, na quinta-feira seguinte, nós optamos, a meu quadro estando arrastado, não tendo uma evolução favorável, a estar, a tá, então, fazendo o uso da hidroxicloroquina, sabe? Era ainda extremamente questionável, talvez eu tenha sido as primeiras pessoas a usar a hidroxicloroquina, é, sei muito bem que era o uso off-label, foi muito discutido com a equipe médica sobre o uso da medicação, uma medicação muito prudente, muito cuidadosa, muito observada, não foi feito nada de forma irresponsável. E aí eu usei o padrão da dose, que é 800mg no primeiro dia, dividido em 12 em 12 horas, e depois por mais 5 dias eu utilizei uma dose menor de 200mg de 12 em 12 horas. É, pode ter sido um achado meu, pode ter sido uma experiência única, pode ter sido efeito placebo, mas eu realmente tive uma melhora significativa com a medicação. De quinta para sexta, eu já tive uma melhora significativa. No sábado, eu estava praticamente é, aliviado desses sintomas que vinham me incomodando. Isso já estamos falando em torno do décimo dia da doença. É, eu voltei ao hospital para controle laboratorial de uma forma geral. A medicação, a gente sabe, pode trazer algumas alterações em alguns parâmetros nossos específicos. Tive uma sobrecarga é, hepática pequena, mas que realmente ficou nítida. É, eu tive os sintomas de cefaleia, dor de cabeça, né bem significativos da medicação. Foi exatamente quando eu fiz uso da medicação que eu tive. Um pouco de borramento visual e uma dor abdominal muito leve. É, depois desses dias passados, já tinham completado 16 dias, eu repeti o meu RT-PCR. O meu RT-PCR estava positivo ainda. Esperamos a gente ter tranquilidade passar o tempo. IgG positivo, RT-PCR negativo. Então, me considero curado e aí nós vamos ter oportunidade de estar discutindo tanto a doutora Érica, quanto o doutor Estevam, quanto o doutor Jacques. a imunidade temporária talvez exista, talvez não, provavelmente exista, agora a permanente a gente ainda tem que aguardar mais estudos para ter essa tranquilidade de evidenciar. Mas foi um quadro arrastado, foi um quadro que não foi tão leve quanto 85 a 90% da população vai ter, não precisei de internar, mas graças a Deus estou aqui tranquilo, tadinho, resolvido, curado, já trabalhando de novo na Câmara com, com o Gabriel e auxiliando o
0: Dr. Jackson no que for preciso. E como médico, já voltei as minhas atividades também. Só para para ficar claro, esse prazo que você contou aí todo foi cerca de 10 a 15 dias, é isso? Foram 16 dias. E sendo que na última
1: ida minha minha hospital, que foi talvez um dado que todo mundo está curioso e eu não falei, na minha última ida ao hospital que a gente fez esse check-up, quando eu tinha tido uma plaquetopenia grande, uma piora de sintomas, a gente fez um exame para dengue. É, e veio IgM e IgG positivos. É, buscando a literatura, a gente conversou com o Elton do HC, é, com o próprio Rodrigo Fanetano do, do Mater Dei, discutimos com um grupo de médicos muito próximos, que se a possibilidade de ser uma reação cruzada, né? uma reação cruzada à própria Covid, ao próprio coronavírus. Então, a gente teve o cuidado de esperar, repetimos depois esse exame, o exame voltou novamente positivo, então, assim, a gente está avaliando qual vai ser a necessidade de novos exames para a gente confirmar se realmente se tratou de uma coinfecção com dengue, que é uma possibilidade em Belo Horizonte, ou se realmente foi simplesmente uma uma reação cruzada ao coronavírus que pode ter acontecido e tem descrito na literatura também.
0: Fernanda eu te pedi para fazer essa esse relato aí, mas para a gente ter realmente um padrão do que, que aconteceu com um uma pessoa que foi infectada, que passou pelos problemas, que já está curada e que está 100% disponível já trabalhando. O prazo, então, que você falou aí, realmente está nesse prazo aí de 15 a 20 dias, é um prazo razoável para que a gente tenha essa 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 ideia de quanto tempo que o processo dura, de quanto tempo que a doença dura. É, pedir a isso para que a gente tenha esse exemplo aí, para que a gente possa falar sobre ele. E, obviamente, agora peço ao Jackson, que é o nosso secretário de Saúde de Belo Horizonte, para que ele fale, obviamente, um pouco sobre qual é a realidade que nós temos hoje em Belo Horizonte. Secretário, eu queria te falar o seguinte. Primeiro, que bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por ter aceito fazer esse debate aqui conosco hoje, em um momento de muita atenção para a cidade, para o Estado, para o país, eu te pergunto, muitas coisas, as pessoas aí nas redes sociais estão falando que Belo Horizonte não está tendo um volume muito grande de atendimento, e aí eu queria que o senhor falasse, qual é a realidade para valer de Belo Horizonte hoje? Como é que vocês estão enxergando essa realidade da saúde nos próximos 30, 60 dias, para que, a partir daí, a gente possa conversar um pouco sobre a nossa cidade, sobre a realidade da capital de Minas, de Minas Gerais.
2: Bom, boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos os debatedores. boa tarde a quem está nos vendo. É motivo de muita alegria para mim estar participando desse dessa conexão empresarial, mesmo porque é a educação da gente se tornar público, as políticas realizadas pelo Executivo. A situação hoje em Belo Horizonte é que temos 28.876 pacientes suspeitos, dos quais 482 estão confirmados. E nove óbitos aconteceram na cidade. Nós temos hoje um total de leitos de UTI de 808, e a taxa de ocupação total desses leitos hoje é 73%. Nós temos desses 808, 208 exclusivos para a COVID, com possibilidade de chegar a 758. A ocupação desses 208 leitos hoje é de 37%.
3: Então
2: sobram aí 600 leitos de UTI não-COVID com uma taxa de ocupação de 87%. Obviamente, esses leitos estão abrigando aquelas pessoas que tiveram outras doenças, como infarto, acidentes vasculares cerebrais, traumas, etc. É, em relação à enfermaria, nós temos um total de leitos de enfermaria de SUS de 3.853. A taxa de ocupação desses leitos hoje é de 65%. Os leitos de enfermaria de covid São 440, com possibilidade de chegar a 1.646. A ocupação desses leitos hoje é 35%. E dos leitos de enfermaria não-COVID, que são 3.413, a ocupação é de 69%. Esses dados, eles refletem o sucesso da política de isolamento que foi é implantada precocemente em Belo Horizonte, uma semana antes do restante do país. Né? No dia 17 saiu o decreto do prefeito Calil, e que instituiu o um Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, que é coordenado por mim, o doutor Estevão Urbano, o Dr. Carlos Stalin, o doutor Unaíto Pinambaz, da UFMG, fazem parte. E esse comitê que tem observado todas as as situações e monitorado diariamente a nossa curva e o fato de essa curva de casos estar muito abaixo da nossa oferta de serviços é, vem enfatizar para nós várias coisas. Primeiro que o nosso planejamento, que se iniciou em janeiro, foi bem executado. Lembrando que o primeiro caso, a Organização Mundial de Saúde foi comunicada da, da epidemia na época, no dia 31 de dezembro, então na primeira quinzena de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde já previa que o vírus iria chegar a Belo Horizonte, foi quando nós começamos as nossas ações de primeiro treinamento de pessoal, segundo dimensionar recursos humanos e equipamentos, incluindo aí os leitos hospitalares e ambulatoriais, montamos os dois ambulatórios específicos de doença respiratória e montamos... Um, em parceria, uma parceria muito importante com o Unimed BH, um, um, um consultório online para atender aos pacientes já cadastrados em centro de saúde. Então essas foram é, as primeiras iniciativas, eu não sei se você deseja que eu já fale nesse momento tudo que foi feito ou se nós vamos explicar isso, aí é, é o seu desejo que vai nos
0: dizer, mas a situação
2: de momento é essa.
0: Ou seja, pelo que o senhor diz, a situação, por tudo que foi feito desde janeiro, desde o início do ano, por toda a qualidade de oferta que existe em Belo Horizonte, a situação, ela hoje, nesses números percentuais que o senhor disse aí, de 37%, 40% de ocupação, a realidade de Belo Horizonte hoje, no atendimento, é esse, correto?
2: Corretamente, isso enfatiza duas coisas para nós. Primeiro, é muito importante que nós saibamos que esse resultado é por causa do isolamento social. E, segundo, se relaxarmos com o isolamento nesse, é, social, nesse momento corremos o risco de nos transformarmos em São Paulo, ou em Manaus, ou em Fortaleza, as cidades que estão enfrentando um número muito grande de casos. Nós estamos pensando que é, não haverá um único pico Haverá ondas de número de casos à medida que as pessoas vão relaxando com o isolamento social e, é, nesse momento, é importante enfatizarmos que devemos continuar o isolamento social até que a curva nos diga quando relaxar.
0: Maravilha, está claro. Nós vamos voltar aí, obviamente, a, a, a sua pessoa, caro secretário. É, não tem jeito de negar por tudo que a gente tem escutado, realmente o trabalho que está sendo feito em Belo Horizonte está tra- está trazendo resultados nesse aspecto da saúde, mas, obviamente, ao mesmo tempo, não só em Belo Horizonte, como em qualquer outra, outra parte do Brasil, todos nós, brasileiros, cidadãos, estamos sofrendo, não só com a própria pandemia, mas também com a questão econômica. As pessoas se restringiram dentro de casa, todo mundo está tentando dar seu jeito aí, mas, de uma maneira ou de outra, todo o ativo econômico que a gente tinha até alguns dias atrás, ele parou e está hibernado aí nesses últimos tempos. Isso, obviamente, é uma preocupação em todos os aspectos para qualquer pessoa. Em relação a essa realidade, vamos falar no atendimento, no atendimento médico, A gente entende, sabe, obviamente, o Biocor é uma das principais marcas que a gente tem na saúde em Minas Gerais, é uma das principais referências que a gente tem na grande BH, é uma história longa. Obviamente, a gente entende também que o maior, vamos falar, o maior maior percentual de usuários do Biocor, até pela localização onde ele se encontra e por tudo que ele se transformou ao longo dos anos, ao longo do tempo, ele é um hospital privado, voltado para uma classe, obviamente, mais privilegiada e que foi a partir daí, inclusive, que o próprio vírus chegou no Brasil e nas outras localidades. Érica, em relação a tudo que o Jackson falou, aos cuidados que foram provocados para a população ter e passou a ter. Agora, realmente, a gente passa a ver todo mundo usando máscara. Ontem, por exemplo, eu fui... Anteontem, se não me engano, eu fui em uma drogaria Araújo. Na hora que eu estava entrando, a própria própria atendente me falou que eu tinha que usar usar máscara. E assim está em todos os comércios, em todas as atividades de Belo Horizonte. Tudo que o secretário Jackson falou cara, Érica, tudo que a gente está vivendo na prática, ou seja, o atendimento dia a dia na prática, dentro do hospital, o que que a gente tem de resposta em relação a isso? O procedimento COVID, coronavírus, está gerando um impacto significativo no dia a dia do Biocor? Você entende que isso pode vir a ter... Um volume e um crescimento maior nesses próximos dias, ou a sua visão é que esse, esse, esse procedimento ele comece a ser decrescente? Queria te escutar, como gestora no dia a dia de um grande hospital, como é que você está enxergando essa situação, coronavírus, Covid, e as transformações que vão vir a partir daí? Boa tarde, Gustavo.
4: Então, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Sim. É, primeiro, eu gostaria de prestar as minhas homenagens aos organizadores, Gustavo, Sr. Paulo. É, o evento Conexão Empresarial, ele é reconhecido no nosso meio mineiro pelos empresários já de longo tempo e já parabenizo de antemão o sucesso que ele tem tido na sua nova versão, que é a versão digital. É, a seguir, eu gostaria de saudar, saudar a todos é, e falar que é, eu não posso deixar de destacar a atitude liderada pelo presidente da Unimed, Dr. Samuel Flan, é, que logo que essa pandemia se tornou é, com contaminação comunitária, oficialmente, é, e logo que ele observou que isso seria também implacável aqui no nosso país, ele tratou de reunir nós todos, prestadores, junto com a Unimed, é, e cada um de nós teve a possibilidade de contar a nossa experiência, de antever as nossas dificuldades e de juntos traçarmos planos. A Unimed tem sido exemplar no cuidado do seu, com seus prestadores de serviço, ligando para nós, perguntando o que mais ela pode ajudar, divulgando vídeos, divulgando as melhores práticas de segurança e profilaxia. Isso tem que ser ressaltado, a parceria entre os diversos elos da mesma corrente, na nossa sociedade, ela é fundamental neste momento. Falando especificamente do Biocor, junto com esses encontros com a IMED, logo no final de fevereiro, a gente organizou o nosso grupo estratégico multidisciplinar, planejando como é que a gente ia fazer para enfrentar esse momento crítico, e nesse grupo, a gente ouviu com bastante atenção e adesão todas as orientações do doutor Estevam, que é o nosso infectologista e que também tem trabalhado junto à prefeitura. Juntos com intensivistas, junto com o pessoal da emergência, os emergencistas, a equipe de enfermagem, enfermeiras epidemiológicas, psicologia, a equipe de suprimentos, a equipe do laboratório, construímos os nossos protocolos. E esses protocolos, eles foram muito importantes porque a gente definiu passagem e entrada separada para todos os pacientes que circulavam dentro do nosso pronto atendimento. Treinamos as equipes, fizemos equipes separadas. Circulação de pacientes com outros diagnósticos que não síndromes gripais estão sendo feitas, desde aquela época, separadas. Criamos treinamentos e multiplicadores. Então, a gente conseguiu treinar universalmente, desde a portaria, desde a enfermagem, a equipe de higienização, até os cirurgiões. Disponibilizamos esse material e meio informatizado, para que todos pudessem é, usá-lo e tirar as dúvidas. Fizemos contato pessoal, diário, dormindo e acordando com a pergunta, o que é que falta? Como é que nós podemos atender melhor os nossos pacientes, com mais segurança? Como é que nós podemos deixar a nossa equipe protegida perante uma coisa que está trazendo problemas nos Estados Unidos e na Europa? Quem somos nós para pensar que não vamos ter problemas com EPIs, com respiradores? Então A a equipe multidisciplinar atuou em conjunto, uma conferência diária de estoque, tivemos muitos desafios nessa questão de estoque, aumento de custos de até 4 mil por cento num único item, máscara, nosso custo custo de materiais e medicamentos nos últimos 40 dias, quando comparado com com o ano passado, aumentou em 509%. Buscando soluções como costureiras, soluções alternativas para sempre manter nossa equipe com o uso de EPI adequado. O EPI aqui na instituição, ele foi feito de uma forma muito interessante. A gente distribuiu e treinou, então a gente percebeu que hoje temos uma equipe que usa conscientemente o EPI, bem usado. Separamos as equipes que atendem esses pacientes, tanto no PA, quanto na unidade de internação e no CTI. Isso foi uma boa experiência, porque os colegas passaram a ser mais ágeis utilizando o protocolo e uma comunicação mais ágil e resultados mais definidos. junto com a nossa equipe de medicina do trabalho e também com o doutor Estevam, a gente pensou na nossa equipe assistencial, como é que nós vamos proteger esse bem tão importante, as nossas pedras preciosas, as pessoas que estão lá na linha de frente, acolhendo o paciente. Então, a gente trabalhou desde o ponto de vista de ensiná-los e lembrá-los da importância deles como profissionais de saúde, lembrar que o paciente precisa de nós neste momento, mas também buscamos atendê-los como os nossos pacientes. E a instituição assumiu o custo, de como laboratório parceiro, de mandar todos os suaves, necessários e não necessários. A gente teve uma liberalidade, estamos trabalhando com uma liberalidade de indicação desses exames, de forma que, pagando esses exames, em uma média de 4 a 24 horas, a gente tem o resultado do paciente e do colaborador. Isso facilitou nosso fluxo de afastamento de colaboradores com segurança ou não e de otimizar e agilizar o tratamento dos nossos pacientes, gerando segurança nas equipes, nos pacientes e nos seus familiares. Então, Muitas foram as medidas e todas elas, o que eu posso falar, foram feitas com é, o nosso aprendizado né, do nosso fundador, o Dr. Mário. Trabalhar em equipe não é uma opção e sim uma obrigação. Vamos ver o que está faltando para atender melhor o nosso paciente e melhor o nosso, melhorar o nosso resultado. É, um apanhado geral do que, que aconteceu aí nesses últimos 40 dias. É, foram 1.100 atendimentos no nosso pronto atendimento com as síndromes gripais. É, inicialmente, os convênios autorizavam os swabs também para os pacientes que iriam para casa. Posteriormente, somente nos pacientes internados e assim foi feito. Ao longo desse tempo, foram 91 pacientes que internaram com suspeita de alguma síndrome respiratória e uma suspeita de covid. Mas destes 91 pacientes, apenas 17 com diagnóstico confirmado. Todos eles com diagnóstico confirmado em menos de 24 horas. E e os demais confirmadas outras patologias com sintomas parecidos. É, atualmente é, foram 14 altas desses 17, dois óbitos. Hoje eu tenho um paciente internado na unidade de internação, muito mais por cautela, o paciente está bem, é, e zero internações no CTI no dia de hoje. Disponibilizamos de 49 leitos de CTI aqui na instituição, destes nós separamos oito para atender os pacientes com COVID. separamos também os respiradores, intensificamos os treinamentos de toda essa parte de intubação, ventilação e assistência aos pacientes. Você queria perguntar
0: alguma coisa? Sim, eu quero perguntar duas coisas em relação ao que você acabou de falar aí, para que a gente coloque também esses assuntos para o debate. Você me falou duas coisas bem interessantes e importantes nesse cenário que a gente está vivendo. Você falou que teve acréscimos em insumos de até 4 mil por cento?
4: 4 mil por cento. São 15 itens dessa lista mais impactantes. E todos eles a gente teve aumento de custo, mas especificamente quanto à máscara cirúrgica descartável, tivemos situações de 4 mil por cento de aumento. Sem contar atrasos substanciais na entrega de materiais, EPIs, álcool, capotes, é uma situação que a gente está conseguindo manter o controle, porque o nosso estoque é diário, a Unimed nos apoiou quando a gente precisou, isso é importante falar, até com EPI, até com capote, temos trabalhado com isso, mas esse é o nosso cenário, 509% de aumento, somente falando em material e medicamento, no mesmo período comparado com o ano passado.
0: Isso você está falando de custo, correto?
4: Custo, custo.
0: Perfeito, Estou falando de ótimo, custo. ótimo. E aí você falou uma outra coisa importante, que aí vou pedir para que a gente fale mais sobre essa questão, você falou outra coisa importante que foi o seguinte, me corrija se eu tiver entendido errado, você disse que ao longo desse período que se chegou essa Covid aí, se instituiu esses novos padrões, você teve cerca de 1.100 pacientes que tiveram é, problemas vinculados à questão respiratória, agripais, correto? Isso.
4: Dúvidas... Desses
0: 1.100, você teve 90 pacientes
4: que Internado. se internaram.
0: Isso. E dos 90, 17 foram vinculados ao COVID. É isso?
4: Perfeito. E hoje eu não tenho nenhum exame pendente, de diagnóstico na, é, com mais de 24 horas. Nós assumimos é, que essa era uma restrição na comunidade, no mundo inteiro, o tempo do diagnóstico, e acreditamos que investir nisso e assumir esse custo era importante para o nosso fluxo, porque o nosso recurso de leitos de CTI e de respiradores é limitado. Nós somos Brasil e Belo Horizonte, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E assim foi feito. Assumimos o custo, um laboratório parceiro, é, que bateu o recorde de dar um diagnóstico para a gente até em quatro horas, com média de 12 horas, é, variando aí finais de semana e feriado até 24. Isso facilitou e otimizou o tratamento do paciente. Iniciamos hidroxicloroquina com uma média de um dia de internação naqueles pacientes onde houve indicação e que o paciente e a família concordou. Isso fez a diferença.
0: Nesse aspecto aí, por exemplo, você... Eu queria entender, eu sei que tem pessoas aqui que entendem muito, outras pessoas que estão assistindo que entendem tão pouco quanto eu, mas o que eu quero entender é em relação a este número. 1.100, 17, óbito, se eu não me engano, 2. 2, isso. Doutor Jackson, doutor Samuel, doutor Bernardo, doutor Estevão e, obviamente, para você, doutora Érica. Essa também, realidade percentual do número de problema com o que a gente tem, de fato, vamos falar, os 1.100 que foram as pessoas que tiveram o contato com o hospital, 90 tiveram que se internar dentro de uma pandemia, dentro de uma situação de exceção, esse volume percentual de pessoas que tiveram problema da internação, é pouco, é muito perante os 1.100?
2: Eu queria fazer, vou responder a sua pergunta, mas queria fazer um outro comentário, Gustavo, se me permite. Dois. O relato da doutora Érica sobre os custos dos EPIs é o que se verifica em todos os hospitais, inclusive os públicos. Nós temos... Dificuldade em comprar o EPI, os fornecedores aumentaram o preço e alguns estão exigindo pagamentos até 70% adiantado. Isso. né? Então a gente tem muita dificuldade com o ETI. Muita. Felizmente nós conseguimos fornecedores que estão deixando a situação agora equacionada, mas nós não sabemos o que vai acontecer se acontecer um número grande de casos. Nós podemos vir a ser prejudicados nesse aspecto do fornecimento de equipamentos de proteção individual.
4: Em relação ah, a...
0: Por favor.
2: Em relação ao número de pacientes, nós sabemos pela experiência de outros países que passaram pelas fases iniciais muito antes de nós que 80% da população que adquire o vírus vai ter quadros clínicos muito brandos e que não vão demandar uma internação hospitalar. Desses, dos 100% que tiverem contato com o vírus, cerca de 14% vão procurar, vão precisar de uma enfermaria e os 6% restantes vão para o CTI. E essa é uma preocupação que nós temos, porque se vierem 50 mil contaminados simultaneamente, colapso colapso qualquer sistema de saúde em qualquer lugar do mundo. Daí Sim. o isolamento, né? a explicação do isolamento é essa é para que essa curva fique diluída no tempo. Nós vamos ter os mesmos 50 mil, só que em vez de um espaço curto, num espaço mais longo. Isso permite que o sistema de saúde
0: preste o atendimento que ele precisa de prestar. Muito bom, Jackson. Muito bom, Érica. Eu vou aproveitar a chegada do Dr. Samuel Flan para que ele aproveite esse tema que estava sendo colocado aí, da própria gestão hospitalar, dessa questão que é nítida, o próprio Jackson aí reconfirmou que tanto o privado quanto quanto o público está tendo esse problema e é a questão da lei da oferta e da procura. O volume de procura deve estar gigantesco e, obviamente, quem atua nesse mercado cresceu os seus preços e os seus valores. É, em relação a esse número que a gente falou aí, é, doutor Samuel, numa pandemia, como se colocou aí para a gente nesses últimos tempos, como é que você enxerga a realidade do cenário, seja público ou privado, mas obviamente mais do privado, que é de onde você tem as melhores informações, como é que você enxerga essa situação para Belo Horizonte especificamente? Como é que você enxerga o coronavírus, o Covid-19, a agressividade dele, o tamanho de problema que ele pode gerar para o sistema de saúde e a população de Belo Horizonte. Obrigado por estar aqui, doutor Samuel. Boa tarde a todos. Desculpa, eu tive um problema técnico. então
5: Um pouco mais tarde, mas apesar de estar vendo, queria cumprimentar você, Gustavo, seu pai Paulo, por essa iniciativa, né? essa mudança, essa criação dentro de novos tempos, cumprimentar meu colega de turma Jackson, doutora Érica, Modesto, meu amigo, Joel, Bela, Estevam e, e os vereadores Bernardo e Gabriel, é, e todas as pessoas que estiverem nos ouvindo. Eu acho que a gente começou com a estratégia precoce, no comecinho de fevereiro a gente já estava prestando atenção do que estava acontecendo na China e quais eram os mecanismos possíveis para atenuar. É, o processo já começava a se espalhar por dois países, que era o Irã e a Itália, e a gente começou, de certa maneira, até contato com a Itália, com médicos na Itália, com médicos na Espanha depois, no sentido de o que, que realmente estava acontecendo lá. É, nós tivemos uma reunião muito cedo com todos os diretores do hospital, é, a Eric esteve presente para traçar um modelo de trabalho, E junto com a prefeitura, com o Jackson, nós também começamos a trabalhar precocemente. Uma das coisas que eu acho que foi extremamente importante para o baixo número que a gente tem alcançado até agora é uma coordenação do trabalho, certo? Então, assim, a gente tem conversado muito, a gente tem dialogado muito, entendendo que o modelo de cooperação, pela própria cooperativa, quanto mais a gente conseguir andar com isso, mais a gente vai sair, todos nós juntos. Acho que teve uma série de ações, logo no começo a gente viu que a maior parte dos contágios que aconteceram em outras epidemias respiratórias, elas se davam por vezes na porta dos hospitais, nas salas de espera, então rapidamente a gente implantou a consulta online especificamente com o corona, de tal maneira que as pessoas que tivessem poucos sintomas ou tivessem dúvidas, evitassem de... de de procurar um hospital, certo? E essa foi a, a parceria, uma das parcerias que a gente trabalhou junto com a prefeitura. Esse número hoje já ultrapassa mais de 10 mil consultas feitas no sistema online, onde a gente encaminha o pessoal que tem sintomas já até para uma fila privilegiada. É, a gente não sabe qual é o tamanho do problema que a gente vai ter. Nós estamos lidando com verdadeiras incertezas. Certo? Mas se a gente tomar o um modelo de que aconteceu na China, na Itália, na Espanha, e o que está acontecendo nos Estados Unidos, é melhor que a gente se prepare e se prepare bem. Certo? Eu acho que isso é fundamental. É, obviamente, se preparar leva a custos, nós tivemos o aumento. É, de máscaras e todos os materiais de proteção, eles aumentaram absurdamente. Vou, vou te dar um exemplo: essa máscara comum que a gente utiliza é, em, em bloco cirúrgico, ela saiu de R$ centavos para R$ 2,40 certo? Quando se consegue comprá-las em quantidade, veja só, o nosso consumo consumo é em torno de 30, 40 mil máscaras dia, dia. além do que aumentou tremendamente o consumo, certo? Então, todo mundo que entra no hospital hoje tem que ter uma máscara para evitar o contágio. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa que a gente fez foi ampliar a área de CTI. Nós criamos mais 60 leitos de CDI, 10 no nosso hospital pediátrico, mais 10, mais 10 leitos de, de CTI no HU Contorno, 20 no HU Betim e reabrimos o hospital antigo certo? com mais 20 leitos de CTI, ou seja, preenchemos é, mais 60 leitos de CTI. Conversamos muito com os hospitais que trabalham, que são parceiros, no no intuito de abrir a maior quantidade possível de vaga para que a gente dê segurança para os nossos clientes. Esse é um dos grandes trabalhos que a gente tem feito. Além disso, a Unimed, ao reabrir o antigo hospital de Betim, ela acrescenta mais 40 leitos de enfermaria, certo? E ao transformar o centro de promoção de Venda Nova em um hospital de campanha, a gente acrescenta mais 120 leitos de baixa complexidade. Isso tudo para dar segurança para os nossos clientes e evitar a sobrecarga dos serviços públicos de saúde. Veja bem. É, eu, eu gosto de citar o Arar Ele diz que nós, raça humana Chegamos até aqui porque a gente Soube cooperar um com o outro E só vamos sair dessa Situação se a gente continuar Cooperando um com o outro E esse, esse é um dos grandes trabalhos Que a gente tem feito com todos os nossos Parceiros, incluindo aí a, a, O Jackson Através
0: da Secretaria Municipal de Saúde Está clara a fala inicial Meu caro Samuel é, obviamente a gente já sabe o tamanho da própria Unimed BH e a capacidade dela de sobreviver a momentos como esse, não só pelas qualidades dos seus gestores, mas pela própria qualidade da gestão em que a Unimed é trabalhada ao longo dos anos. É, a minha pergunta, então, vai agora para o meu caro Estevam, que é infectologista, depois do Samuel falar, depois da doutora Érica falar com o um aspecto da gestão do hospital e o Dr. Jackson contar um pouco sobre Belo Horizonte, a capital do nosso estado, eu queria entender, a partir da sua visão é, científica, da sua visão como infectologista, eu te pergunto, esse momento que a gente está vivendo é de muita... Incerteza, principalmente por, por por parte da população. É, já passaram-se pouco mais de 30 dias. Querendo ou não, quando não há um sintoma de problema muito grande, a tendência do ser humano é ir relaxando o procedimento. Então, você, ao mesmo tempo que vê as pessoas passando a utilizar a, a máscara, mas como uma lei com uma obrigação, você vê as pessoas muito mais soltas para poder sair para a rua, para poder trabalhar, por mais que os espaços estejam fechados. Isso é um relaxamento, no meu entender, até natural do ser humano. Eu te pergunto a você, caro Estevam, a gente já tendo passado por esses últimos dias, semanas de propagação do vírus, por mais que ela tenha sido achatada por conta do isolamento, como é que a pessoa... A pessoa aí leiga, a pessoa que tem informações mentirosas o tempo inteiro a partir de fake news, a partir de de informações que são maldosas, que as pessoas não têm o menor sentido em acreditar nelas. O senhor, como um doutor da medicina, infectologista, como é que você pode esclarecer melhor para as pessoas a situação que a gente vive agora, passado esse tempo e o que tem de perigo para frente. Depois do isolamento, com as pessoas voltando, todo mundo fala que esse vírus todo mundo vai pegar, que é ser 50, 60, 70% das pessoas vão pegar e, a partir daí, vão, 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 vai haver a imuno, im, imunização de todos. Como é que o senhor, então, esclarece essa situação para cada uma das pessoas que estão nos vendo e para nós que estamos aqui. Qual é a sua visão depois de todos os nossos convidados aí já terem se posicionado?
6: Bom, eu primeiro gostaria de de parabenizar né, a a, a iniciativa em seu nome, Gustavo, do, do Paulo César e também falar que é uma honra aqui participando de um evento com tantas pessoas amigas e de altíssimo nível, né? Ah, e, então é, para mim é realmente um, um motivo de muito orgulho. Bom, é, é o seguinte, nós estamos é, vivendo um momento extremamente perigoso, que eu, é, eu, eu costumo chamar de uma acalmia preocupante, ah, nós estamos num cenário mineiro e belo-horizontino é, bastante é, controlar, sem maiores espasmos no sistema de saúde. Por todas essas ações que já foram aqui colocadas, seja a nível de prefeitura, seja a nível do grande convênio que é a Unimed, seja a nível de todos os hospitais uh, que se prepararam para o enfrentamento uh, e aqui houve o um depoimento da doutora Érica. Uh, nesse momento de acalmia, Uh, e há uma falsa sensação de segurança. E aí nós temos que enxergar a ótica do, de dois pontos de vistas O lado bom é que, felizmente, nós não estamos enfrentando problemas muito mais sérios que outras capitais estão uh, enfrentando e, principalmente, uh, outros países já enfrentaram e continuam. O lado ruim é que fica, obviamente, cada vez mais a, é, ma, ficamos cada vez mais pressionados pela população a nos desmobilizarmos, porque a situação ela é relativamente confortável. Nós temos que entender os dois lados, o lado da vida e o lado da economia. As duas coisas não são necessariamente é, distintas, elas, elas têm uma interseção. E desde o início dessa pandemia, a gente tem discutido com muitas pessoas, procurado aprender acertamos e erramos, a cada dia há uma nova dinâmica, porque os artigos, a a produção científica está extremamente rápida e vasta no tempo, e o objetivo é tentar equilibrar essas duas correntes, de manter vidas sem prejudicar demais a a economia. No comitê, por exemplo, da prefeitura, liderado pelo doutor Jackson, quando nós fechamos a cidade, entre aspas, medidas restritivas, nós já começamos a discutir medidas de abertura. Há também uma interlocução com a Unimed, com vários setores sobre isso. A questão é, como fazer essa flexibilização? Como manter as pessoas ainda aderentes ao, ao, ao distanciamento e como fazer de forma responsável a, 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 o início da flexibilização e rumo à normalidade? Não existe respostas mágicas, não existe uma fórmula ah, que seja única para todos os locais. Nós estamos aprendendo muito com os acertos e os erros de outras cidades, principalmente do exterior. Ah, nesse momento, o que é muito importante se dizer é que nós ainda temos um binômio extremamente perigoso no nosso meio, que é um vírus circulante, felizmente, em níveis menores do que outras capitais mas uma massa populacional que ainda não está emune quando você junta esse binômio há uma possibilidade de explosão e além disso esse vírus ele se dissemina de forma exponencial ou seja no dia zero está tudo bem você flexibiliza no dia 3 no dia 5 pode estar muito mal porque uma pessoa transmite para duas, que transmite para quatro, que transmite para oito, e assim, subsequentemente, de forma exponencial e geométrica. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é que esse vírus não é uma brincadeira, ele infecta, inclusive, pessoas sem fatores de risco, existe um potencial sério em colapsar o sistema de saúde. Ah, Nós vemos exemplos internacionais de, de cidades que, contabilizando só números oficiais, já estão ultrapassando 200 mil mortes. Ah, se nós não tivéssemos o, o distanciamento, nós já teríamos mais de meio milhão de mortos, isso em intervalo de três meses. Então, vamos fazer a mobilização com responsabilidade, porque senão nós daremos um passo à frente muito rápido e depois daremos um passo atrás, ou dez passos atrás, que comprometerão sobremaneira o futuro. Apenas para finalizar minha fala, eu gostaria de dizer o seguinte, uma pandemia, se alcançar os moldes de outros países, elas poderão ceifar milhares e milhares de vidas muito rapidamente, colapsar o sistema de saúde de forma... A não temos condições de oferecer dignidade ao tratamento das pessoas e mais importante se você solta muito rapidamente para alcançar um retorno à normalidade em velocidade muito uh, ultrassônica, vamos assim dizer, num segundo momento você colapsa três vezes mais a, a, a economia porque você tem que voltar com um padrão de restriza, restrição muito mais forte entrar em lockdown e aí não haverá nem prazo para retorno de uma eventual quarentena, além de perdas de milhares de vidas. Então as coisas são difíceis, elas não são matemáticas. Temos que seguir modelos internacionais e humildade para estar sempre aprendendo. Nós estamos fazendo, os aprendizados é de madrugada, porque durante o dia é tanto trabalho que sobra a madrugada para a gente estudar, trocar ideias, trocar informações. Mas não há interesse de ninguém de absolutamente ninguém em prejudicar a mobilidade das pessoas, em, em, em fechar uh, um, 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 uma economia uh, sem achar que nós est- não estamos gerando efeitos colaterais. Nós mesmos, como pessoa física, estamos sendo prejudicados financeiramente com essa, com, todo, com toda essa essa tragédia que está acontecendo na humanidade, mas é fundamental que nós tenhamos um horizonte, mas que esse horizonte seja alcançado com responsabilidade. Porque, senão, repito, é um passo para frente e dez atrás. E lembrando que o modelo europeu, ele, na na desmobilização, na flexibilização, ele não serve de exemplo para o modelo brasileiro. Porque a Europa chegou num platô e, aos pouquinhos, esse platô está em direção à redução da epidemia, entrando para o verão, ou seja, eles estão fugindo do olho do furacão. O Brasil está aumentando a epidemia em direção ao seu pico, que ainda vai acontecer, e em direção ao inverno, que é onde as doenças respiratórias mais se disseminam. Então, nós estamos muito longe do pior. Por isso é que o modelo europeu ele não serve para o brasileiro e é preciso da gente ter muita conversa, muito equilíbrio, envolver todos os setores para não prejudicarmos excessivamente o cenário econômico, mas também para não ceifarmos vidas por irresponsabilidade.
0: Muito obrigado, Estevam. Está mais do que bem colocado o seu pensamento, as suas opiniões. É, nós temos uma, algumas partes aqui, conforme eu disse no início, a parte da Érica, que é uma gestora profissional, a parte do Dr. Jackson, que é um profissional da administração pública como secretário de, de saúde de Belo Horizonte e o Dr Samuel Flan que tem uma visão como gestor empresarial do plano de saúde que atende praticamente a, a que atende a maior parte de Belo Horizonte as opiniões elas estão ficando bem claras em relação ao momento não é um momento de descuido mas não é um momento de muitos problemas na nossa área de saúde de maneira geral. É, é o que eu estou entendendo aqui. Nós temos uma, uma atuação de qualidade perante a tudo isso que a gente está vendo, seja lá na Amazonas, seja em São Paulo, seja nas outras áreas de maior cuidado. Em relação às pessoas que você também estava mencionando aí, caro Estevam, eu peço a Bela. A Bela, além de ser uma grande influenciadora aí das redes sociais, do mundo digital de maneira geral, ela também é mãe, ela é empresária, além das atividades, vamos falar, digitais, óbvio, uma mulher que é toda associada ao digital, toda dedicada a esse universo ao longo dos anos, obviamente que nesse momento ela está muito mais familiarizada com tudo que está se acontecendo. Então, a minha colocação para você, Bela, é para trazer um pouco do que, que você está assistindo em relação aos comentários, em relação às opiniões das pessoas, de maneira geral. Eu sei que você tem feito lives aí é, direto e os assuntos, obviamente, estão relacionados ao que a gente está vivendo. Então, você, como mãe, quais foram os cuidados que você passou a ter? Quais são os receios que você tem? Você está indo para o parque? Você está indo a fazer caminhada? Você tá... Como é que está o seu dia a dia em relação a esse momento que, você tá, que nós estamos vivendo, essa é uma pergunta. E, a partir daí, eu gostaria que você provocasse, a partir das dúvidas que você tem, aos nossos convidados.
7: Bom, tá, todos, todos me ouvem? Tá, tá funcionando legal o áudio? Boa tarde a todos. Muito obrigado, Gustavo, Paulo César, mais uma vez, por essa participação. Estou muito feliz de estar aqui. Sem dúvidas, um debate extremamente enriquecedor né? para todos nós. Bom, você me fez uma pergunta e de fato nesse, nesse último feriado, na terça-feira, eu tenho duas filhas, uma de quatro e uma de um ano, e já fazia 40 dias aproximadamente que a gente estava em casa, completamente em casa, sem descer nem o pilotis do prédio, e foi muito difícil. Tem sido muito difícil administrar tudo isso, né? Especialmente porque duas crianças em casa e como mãe é um grande desafio. E a gente decidiu dar uma volta de carro. Inicialmente passear, ver a rua, né? se sentir vivo, eu acho que mais importante do que do que isso É a gente se sentir vivo, né, sentir que a gente ainda faz parte de uma sociedade Que a gente uh, ainda está inserido nesse contexto social, ainda que distantes. E a gente acabou indo em direção ao alfaville encontramos ali um local Descemos do carro de máscara, obviamente, com toda aquela aquele cuidado e, e foi muito bom, assim, os poucos minutos que a gente esteve fora do carro uh, Ainda que distante de todo mundo, ainda que com máscara e eu percebi, né, eu, eu pude observar que as pessoas, elas têm mudado, mesmo que a passos curtos, né, elas têm mudado uh, os seus hábitos. Eu, eu posso perceber, assim, pessoas na rua, quando eu saio de carro, de máscara, vejo que as pessoas estão começando a ganhar uma consciência diferente. Eu moro nos Estados Unidos há 13 anos, então, pra gente lá, é muito comum ver, principalmente asiáticos, sempre de máscara em aeroporto. Isso é, isso é uma, uma prática já muito comum na cultura asiática, né, eles, eles já andam de máscara sempre. Então, eu acredito que a gente vai mudar a nossa nossa cultura pouco a pouco. E não digo isso só com relação ao medo do Covid, né? Mas eu acredito que, para o futuro, isso venha nos proteger de outro outro tipo de vírus, né? H1N1, outras coisas às quais a gente está exposto. E a gente não pode negar isso, né? A gente está vivendo uma pandemia, mas outras doenças ainda continuam circulando. Então, eu acredito que, que, por um lado, isso vai nos beneficiar enquanto sociedade a longo prazo. Eu não, não vejo isso no curto prazo, mas... Tem sido realmente um grande desafio. Agora, uma uma pergunta que eu gostaria de fazer, aliás, duas, eu quero tentar compilar aqui duas perguntas, para não perder a oportunidade, porque tem muita gente e o papo está muito interessante, mas eu dirijo ao doutor Samuel, ao doutor Jackson, quem se sentir aí né, à frente disso para responder. A minha primeira pergunta é a seguinte, como que... na verdade, o SARS e o MERS podem ter sido... Desculpa, gente, barulho que as minhas filhas estão aqui do lado. SARS e MERS podem ter sido um, uh, possíveis alertas né, para a comunidade científica e para a sociedade de uma forma em geral uh, com relação à gravidade dessa família de vírus, né? E o que, que talvez poderia ter sido feito de diferente né, com relação a isso e quais lições a gente aprende para futuras pandemias? Porque a gente sabe que quanto mais o homem entra para a natureza, mais... Suscetíveis a gente está mais expostos a gente tá, a novas pandemias, a, a, a novos tipos de vírus Mas de que forma, né? O que, que a gente poderia ter aprendido com SARS e MERS no passado Que talvez não tenha sido feito com relação à gravidade dessa família de vírus E uma segunda pergunta é com relação a, a um artigo publicado por um médico Que eu achei interessantíssimo, diga-se de passagem, a família do meu esposo é uma família de médicos O pai dele é neurocirurgião, os irmãos são, são neuro também e muito se tem discutido nos grupos de família, e ele compartilhou conosco uma informação extremamente relevante desse médico que disse que os os casos né, de de covid que que tem tido aí um um final triste são os casos que já chegam nos hospitais muito graves, porque muitas vezes acontece uma hipoxia, hipoxia, né? acredito que é assim que fala, hipóxia, hipoxia. que que é silenciosa, então a gente não consegue detectar porque o pulmão continua funcionando relativamente bem, então a gente não consegue diagnosticar, então muitas vezes tem tem recebido pacientes que, por exemplo, sofreram um acidente doméstico, bateu a cabeça, você vai fazer uma tomografia, vê que o pulmão já está acometido, que a doença já avançou, então até que ponto o uso de oxímetro né, em casa, diariamente, pode nos ajudar, pode ser confiável, pode ser talvez uma, uma... Uma ferramenta, uma estratégia, né, para nos ajudar realmente a conduzir essa situação para que a gente não chegue, porque muitos são assintomáticos, né, durante um longo período de tempo. Então, quando chega no hospital, o negócio já está feio, né, a situação já está feia, a lesão no pulmão já é grande. Então, até que ponto que a gente a, poderia, talvez, usar o oxímetro como uma ajuda, como alguma estratégia aí para que a gente fique de olho nessa questão aí da a saturação de oxigênio, para detectar caso precocemente, se tem plano de internar pessoas que não sejam graves, mas talvez um um caso mais leve, mas que já já se pense, já se fale em internação para não chegar ao ponto né, da da doença avançar tanto, já ter que entubar, porque né, pós intubação a gente já vê um quadro mais agravado e mais chance né, de óbito. Então, são essas minhas duas grandes perguntas. Desculpa se ficou confuso, se eu me prolonguei demais, mas é porque eu realmente não quero perder a oportunidade.
0: Eu acho que aí é muito vinculado também ao Estevão, né? Estou certo ou estou errado? Eu tá pode ser completar se for o caso, por favor, Estevam. Principalmente a primeira, né? Acho
6: que o Jackson está Jackson mais do que apto, né, Jackson,
0: a fazer esse comentário aí. Vamos vocês três aí, ó. Doutor Estevão, Jackson e Samuel. Eu queria falar então
5: sobre a SARS e a Mers. Era, foram duas viroses com alto grau de mortalidade, principalmente a MERS, e ela teve, ela cometeu pouca gente, ela se espalhou muito pouco. É, o problema são as singularidades, aquilo que você não consegue prever, certo? Então, quando você lida com viroses e viroses diferentes, não dá para você... Planejar quando virá, quando a gente terá, nem ter estabelecer, olha, daqui a 10 anos nós teremos um novo vírus, um novo ciclo, isso é extremamente complexo e a gente não sabe como isso vem. Nós lidamos com uma uma epidemia constante na nossa área, que é a dengue, que continua existindo, apesar da da gente estar lidando com o Covid, ela continua presente então assim nós temos é, os velhos desafios e temos os novos desafios certo nós é, quanto à dengue nós conhecemos como é que ela como é que é o contágio como é que ela se processa quem é grave nós temos um conhecimento da doença coisa que com o covid a gente começa a ter com a experiência dos outros certo nós aqui a a epidemia chegou aqui é, depois, e isso deu uma oportunidade muito grande, é, o Estevão colocou isso muito bem, o Jackson coloca isso muito bem também, a gente teve a chance de aprender com os erros e com os acertos que aconteceram no mundo inteiro. Isso nos deu, é, além disso, nos deu um tempo para que a gente preparasse a estrutura hospitalar Certo? a gente pudesse trabalhar junto, a Érica está aí, tá, essas portas diferenciadas para quem tem sintomas de COVID, essa preparação toda hospitalar, reforçar os estoques, rever é, respiradores, treinar as equipes, treinar as equipes a colocar EPI, tirar EPI. Então, assim é, nós lidamos com uma singularidade que é justamente esses eventos inesperados e catastróficos, certo? É, eu estou eu, eu muito junto com o Estevão na, na calmaria ilusória, né? como se a gente tivesse uma tsunami pela frente, e nós estamos naquele período que a água se recolheu para o meio do mar. Então, você olha, não vê a onda e você fica tranquilo na praia, certo? Eu tenho impressão que se a gente... É, não tomar os devidos cuidados, nós vamos ser surpreendidos por uma onda de contágio muito grande. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para a gente.
2: Doutor
0: Jacques.
2: A história nos mostra que volta e meia a humanidade é assolada por uma um quadro devastador, né a peste né na Idade Média, agora no século XX o início a gripe espanhola, é, no, no início dos anos 80, 1981, mais para ser mais preciso, o HIV, né, que foi diagnosticado em, em indivíduo lá em São Francisco, que depois se espalhou pelo mundo, SARS, MERS e agora é o Covid, volta e meia, um agente, um microorganismo que circula selvagemmente, entra em contato com a espécie boa e causa ali, um efeito devastador. Isso vai continuar acontecendo e, como bem disse. Eu, Samuel, isso é absolutamente imprevisível. O que nós sabemos é que a nossa resposta, a nossa capacidade de resposta tem aumentado significativamente. Apesar de termos negligenciado isso nós todos, né, durante muitos anos, uma série de doenças. A anseníase ainda está aí no nosso meio, tuberculose, dengue, né? apesar de termos mecanismos. Por exemplo, a dengue nós estamos começando a usar drones, né, para identificar focos do mosquito e jogar o larvicida em áreas que o nosso agente comunitário não não acessa. Então, a nossa capacidade de resposta também aumenta progressivamente. O problema maior é que quanto mais a nossa capacidade de resposta aumenta, e quanto mais recursos tecnológicos nós dispomos, os próprios recursos tecnológicos podem ter efeitos adversos. Né? há não muito tempo foi descrita uma doença que se parece com esclerodermia que foi identificada em pessoas que receberam um contraste para fazer ressonância magnética então é uma coisa absolutamente nova em consequência de uma intervenção de um procedimento médico, então volta e meia isso vai acontecer mas felizmente nós temos essa facilidade de lidar hoje, hoje nós conseguimos as vacinas com uma certa agilidade né o sarampo veio rápido a vacina a varíola matou muita gente mas já já está erradicada então é ebola, né recentemente também o um desenvolvimento rápido no de vacina então nós esperamos que breve apareça uma vacina também para o coronavírus mas pode acontecer um outro vírus qualquer via nos assolar nós vamos ter questionar essa capacidade de resposta.
4: Gustavo,
0: Obrigado. Jackson.
4: Gustavo oh, yeah. eu gostaria de acrescentar, respondendo a primeira pergunta da Bela, é, que é, não especificamente sobre SARS e MERS, mas o que a gente pode ver ao longo do tempo é uma necessidade inegável de investimento na saúde por parte dos nossos governantes. O Brasil precisa ter recursos sérios para pesquisar vacinação, medicamentos, produzir os seus próprios equipamentos, como no caso os respiradores, onde hoje a gente depende de praticamente um país no mundo. A Índia? E a China. Eu acho que vale a pena a gente pensar nesse tipo de situação, como é que a saúde pode ser melhor cuidada, como é que os recursos podem ir para os locais corretos, para que a gente possa se tornar um pouquinho independente do externo. Eu acrescentaria apenas isso aí, isso é mais uma mensagem, que a gente precisa, não pode negligenciar a saúde. Temos, nós temos profissionais muito capacitados no país, instituições muito produtivas e capazes, pessoas comitivas que assessoram os governos muito competentes e temos condições de produzir.
0: Érica,
6: perfeito. Só rapidinho, é, rápida, é, uma intervenção muito rápida. É, em relação ao que a Bela ele falou, primeiro, eu acho que nós vamos ter que repensar mais à frente, passar a pandemia, várias relações humanas, inclusive uma certa relação promíscua que nós temos com, com o meio animal, com a ecologia. É, nós estamos entrando... Nós estamos indo lá buscar os vírus, é uma relação que que tem que ser revista a nível internacional. É só tentar entender onde é que foi o epicentro do problema, dá para fazer uma relação clara, inclusive voltando aos dois anteriores surtos de de coronavírus. E segundo, embora eu acho que a oximetria possa ter um valor, sim. Uh, mas o raciocínio dela foi muito coerente, as pessoas às vezes estão chegando mais tarde ao hospital e, e é preciso da gente fazer uma intervenção mais precoce, identificar pessoas de risco e já fazer um acompanhamento precoce, porque senão elas voltam já numa fase muito irreversível. Eu acho que o oximetro, ele, é um, ele ajuda, mas eu acho que a, a, quando a oximetria ficar ruim, a pessoa já teve sintomas clínicos que justificaria a procura médica. Então qualquer sintoma de falta de ar, de desconforto respiratório, onde a oximetria ainda possa estar boa, já é
1: suficiente para a pessoa procurar um pronto atendimento.
0: Está claríssimo. Eu vou então, fazer, deixa
1: uma... só fazer um cumprimento que é aí o paciente como médico. Bernardo, é, Bela, eu acho o seguinte, é, eu acho que a gente tem que tomar é, o cuidado de estar sempre muito bem acompanhado. A gente teve a prerrogativa da telemedicina agora no Brasil o que permite a gente estar, teoricamente, tendo contato com mais frequência com os médicos, é, como a própria equipe de saúde, a Unimed foi até uma das, uma das percursoras nisso aí. Então, a gente tem que ter o um acompanhamento muito precoce. A internação precoce, em casos que não são graves, ela é extremamente controversa, até porque ela ocupa um leito de um paciente grave numa demanda necessária que vai acontecer em algum momento. Então, acho que a gente tem que ter nessas nessa, nessa situações a palavra equilíbrio. É saber passar informação para a população, para que ela tenha acesso ao cuidado, mas sem precipitar, às vezes, o cuidado de forma ansiosa, um pouco intempestiva, para que a gente não, em vez de ajudar, acabe colapsando de forma mais rápida o sistema. A gente tem que saber exatamente quem precisa de hospital, quem precisa de ficar em casa, e fazer essa dosagem para que a gente não, não traga nem benefícios, não deixe de trazer benefícios, nem traga mais problemas.
0: Claro, Bernardo. Eu vou fazer um giro aqui rápido para que a gente possa entrar em alguns outros assuntos, mas eu vou fazer uma leitura aqui dos nossos nossos participantes de maneira geral e aí, na sequência, eu vou juntar o doutor Joel, o doutor Modesto, a própria Bela e escutar também A doutora Érica sobre esse próximo assunto, e obviamente o doutor Jackson, que é a próxima etapa aí que a gente vai ter que entrar depois de sair dessa pandemia. Mas antes disso, bom dia a todos. Sou Anderson Gonçalves, da Unimed Seguradora. Obrigado, Anderson. Quero muito ouvir todos os competentes palestrantes. Pessoal e Gustavo escolheram, escolheram, devem ser ótimos. Quero cumprimentar especialmente minha amiga dedicadíssima, estudiosa, inteligente, Érica. Marília Passos, boa boa tarde Carlos Malamute Dr. Jackson Jackson, o senhor poderia informar se houve óbitos em BH e se o caso positivo quantos foram? Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Jackson, era essa a pergunta Érica, parabéns pelo trabalho no Biocor esses dois óbitos foram idosos? A indústria comenta que não haveria aumento comenta que não haveria aumento substantivo substantivos, substantivos de EPIs, máscaras etc. Custo com elevação de 4 mil por cento. Como estancar esses aumentos abusivos? Interessante, Gustavo, você chamar a atenção para vários significados do uso da máscara. Acrescento que tem visitado, visto nos lugares públicos a máscara no queixo e a distância entre as pessoas inexistente No mesmo local onde a máscara é obrigatória, as pessoas ficam juntas umas das outras. É, perguntar sobre a segurança, sobre as máscaras caseiras e a forma adequada de utilização. Tempo de duração da máscara, contaminação mesmo usando a máscara e por aí vai. É, Gustavo, seria interessante saber, aí depois eu acho que é interessante também, Jackson, você falar sobre isso, é, Doutor Jackson, vocês têm um estudo da contaminação por regional e por bairro em Belo Horizonte? Doutor Samuel Flan, concordo plenamente que a cooperação entre os serviços de saúde será determinante para o sucesso em Minas Gerais e no combate ao Covid-19. Caso ocorra colapso dos serviços privados antes do serviço público, já existe um alinhamento entre setores dessa, dessa cooperação mútua? Boa tarde, Gustavo. Efetivamente, temos uma previsão de data para a reabertura gradual das atividades empresariais em BH. Marcelo, presidente da CDL BH. Gustavo, boa tarde. O que os médicos têm pensado sobre um estudo que constatou microtromboses generalizadas nos órgãos a partir da fisiopatológico revelada pelas autópias feitas na Itália e São Paulo? e que aponta resultados positivos no tratamento da COVID com anticoagulantes e até corticoides. Vocês veem fundamento nessa hipótese a partir da fisiopatologia? Essa é uma pergunta da Paula Vaz. Para finalizar, gostaria de parabenizar o Hospital e a doutora Érica e o doutor Estevam pelo grande empenho e excelente trabalho que estão realizando. Janice e Neuza, Administração Biocor. Eu coloquei todas essas mensagens aí, primeiro, para que todos já tenham cada uma das manifestações que a gente está recebendo. Eu entendo que a gente, então, pelo que a gente está dizendo, e cada um de vocês disse aqui, a gente tem uma uma, 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 uma situação na saúde em Belo Horizonte, nesse momento controlada, que não pode, obviamente, relaxar para que esse problema não piora e se torne realmente um tormento, um colapso dentro da cidade. Então, tem que haver um equilíbrio. Ao mesmo tempo que tem o problema da saúde, como já foi falado aqui várias vezes, a gente tem a necessidade da economia gerar, porque nós temos que comprar remédio, nós temos que pagar aluguel, nós temos que comprar comida. Então, as pessoas precisam ter algo para se alimentar e para se produzir. Por mais que a gente saiba que, nesse momento, a restrição de determinadas atividades é fundamental, o isolamento também é fundamental, mas a gente tem que haver, a gente tem que enxergar uma forma aí de começar, pelo menos, a enxergar aí daqui a 20, 30, 40 dias, esse restabelecimento das atividades empresariais, das atividades que fazem o dia a dia das pessoas. E se as pessoas ficarem muito dentro de casa também elas vão começar a ter problemas dentro de casa, não só problemas de separação, problemas físicos, problemas mentais, problemas de tudo quanto é lado. Então, por mais que a gente entenda as questões científicas, médicas direcionados aí à população, a gente entende também que a parte política, a parte empreendedora precisa se mover. Doutor Jackson, você defende aí duas partes, por mais que você é, por mais que você seja o um secretário de saúde, você é um secretário da cidade de Belo Horizonte e também não quer ver a cidade parar por completo, você quer ver a cidade se reorganizar o mais breve. Dentro dessas situações todas que a gente está vivendo, e aí eu foco a minha colocação para o Modesto, para o Samuel, para o Joel, para a Érica, que são as quatro partes aí totalmente vinculadas à atividade empresarial, à atividade econômica. Então eu queria que vocês falassem um pouco, a partir do ponto de vista de cada um, como é que vocês enxergam esse momento e quais são as sugestões para que a gente consiga achar novos caminhos, não apenas um que foi colocado pelos governos ou que são colocados por quem quer que seja. Então, o momento aqui é justamente disso, de buscar um direcionamento novo para o que está sendo feito, para a gente sair disso o mais breve possível. Joel, Modesto, Só, Eric sabe? E, eu, e Samuel. Qual que é a visão eu, disso aí?
8: Eu queria anteriormente falar uma coisa que é o seguinte, a respeito do ar-condicionado, tá certo? Todo mundo lembra do ar-condicionado na questão do quente e frio. E a, a gente sempre teve o padrão do ar-condicionado em hospitais pra gente fazer com que o ar fique estéreo, né? E nós nos deparamos agora com o COVID-19, onde aquele paciente que ia entrar dentro do ambiente estéreo, ele iria contaminar o ambiente, está certo? Inclusive, a gente discutiu com vários especialistas, inclusive o doutor Estevam, doutora Érica e outros infectologistas, né? porque o ar-condicionado tem que ser responsável para não deixar contaminar. Ou seja, eu acho que a maior preocupação hoje econômica tá? é como é que nós vamos nos aglomerar em segurança. tá certo? Então, como é que eu vou para um show? Como é que eu vou para um shopping? Como é que eu vou para qualquer lugar onde eu não tenha o risco da contaminação? É, é, é. Essa é a grande pergunta que eu acho que a maioria não sabe responder. Por quê? Porque você tem a contaminação pelo ar e você tem a contaminação direta ou indireta também, seja pegando em em pessoas, seja pegando em superfícies. Então, eu queria falar sobre isso, porque isso é é, é um dos... dos, dos,
0: dos, é uma das partes temas,
8: fundamentais. Um é dos temas é, é, principais hoje é como a gente não ter a contaminação desse vírus através do ar condicionado, tá certo? Então é o que eu falo. Ninguém nunca se é, é, preocupou com a diluição do ar, do ar que a gente respira, tá? Porque a renovação do ar, ela é muito importante a gente, para que a gente dilua a quantidade de aspersóides e a quantidade de vírus constantes no ar, vírus e bactérias. Então, a o um filtro adequado, tá certo? A a o tratamento através de ter a certeza que a renovação vai ser dada naquele local para que a gente tenha diluição, tá? E Inclusive, agora, nós estamos desenvolvendo um sistema de esterilização do ar através de água oxigenada, através de um sistema que é foto-hidroionização, onde a gente gera água oxigenada no ar e essa água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, ela consegue eliminar muitos vírus e muitas bactérias, tá certo? Então, é, é, o Biocor, ele, ad, ele adotou esse sistema no, no, no CTI, tá fazendo adequação, então isso é importante falar que é, 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 uma, é uma preocupação que a gente tem que ter no ar-condicionado.
0: Joel... Eu... Na verdade, o objetivo era justamente entrar nesse rumo de inovações, de investimentos e de expectativas econômicas que as pessoas têm. Esse esse, esse trabalho aí da Jan certamente é um trabalho inovador e que vai fazer muito benefício ao hospital, ao ao paciente, de maneira geral. O que eu gostaria de escutar da parte de vocês é sobre essa situação completamente inesperada das pessoas, inesperada por parte de todo mundo, em que nós tivemos que nos recolher como cidadãos, em que nós tivemos que nos isolar como sociedade e nós precisamos enxergar o para frente. E esse para frente está nos próximos dias, ele não está daqui a um ano. Então, daqui a 30 dias, daqui a 40, daqui a 60 dias, quando as coisas de fato, estiverem voltando ao normal, quais iniciativas que a gente pode preparar, que a gente pode inspirar, que a gente pode fazer com que a sociedade realmente retome dentro das possibilidades, seja por nicho de idade, seja por região, seja pela maneira que for. Mas, de fato, a gente precisa começar a provocar e enxergar isso. Doutor Jackson, o senhor tem uma visão efetivamente, com prazo, com data, para que esse esforço empreendedor comece a ter valor e espaço para a ação? Essa inovação que o próprio Jackson coloca é uma inovação empreendedora, uma inovação de um negócio que está gerando benefício para os usuários, para a população. Então, a pergunta que eu te faço, doutor Jackson, existe um, um, uma expectativa com clareza, de que a gente possa ir restabelecendo as atividades empresariais, as atividades comerciais da cidade?
2: Muito obrigado, Gustavo. Vou responder em sequência as perguntas que foram feitas. São nove óbitos em Belo Horizonte. Nós temos, sim, uma distribuição por regional, em todos esses regionais acontecem casos, nós temos casos em todos os bairros, com a maior concentração na região centro-sul e na região oeste da cidade. É, em relação à data de abertura do, de flexibilização, eu queria dizer o seguinte, flexibilizar significa expor mais pessoas ao vírus. Se a gente abrir agora né, e nós tivermos uma taxa de mortalidade, vamos dizer, para ser rasteiro, para facilitar a conta, de 1%, que não é real, é maior, né? mas se tivermos de 1%, nós estamos falando o número de Aproximadamente 25 mil óbitos em Belo Horizonte.
8: Então, se
2: Sim. flexibilizar antes da hora significa o risco da gente ficar igual Nova York ou igual Manaus, né? que estão cavando covas coletivas para enterrar as pessoas. Como disse o professor Hermes Guerreiro, diretor da Faculdade de Direito da UFMG, numa carta que ele escreveu, nós nos recolhemos em casa hoje para um projeto maior que é pela preservação da vida e da saúde. Aí eu queria complementar o seguinte, é da nossa vida e da vida de todos da comunidade. Né? Então, o uso de máscaras é o primeiro passo pela, para a flexibilização. Se todas as pessoas usarem máscaras, o risco de uma pessoa transmitir ou de adquirir diminui sensivelmente. Então, o primeiro passo é todo mundo aderir os uso de máscara. O segundo passo é a gente fazer inquéritos sonológicos para saber como que anda a imunidade coletiva, ou a imunidade de rebanho na nossa cidade. Esses inquéritos serão feitos a partir dessa semana que vem. né? Então, nós vamos estratificar isso por grupos de risco, por índice de vulnerabilidade social, por uma série de fatores. E o Joel tem muita razão quando ele fala do ar-condicionado. Uma das primeiras recomendações que nós demos ao Sindicato dos, das Empresas de Transporte Coletivo de Belo Horizonte foi que andassem com as janelas abertas e o ar-condicionado desligado. Porque ainda não há essa tecnologia disponível para todo mundo. né? Nós sabemos que os ar-condicionados são uma grande fonte de, de, de fungos, bactérias, vírus, etc. Nós tivemos já colegas médicos que faleceram de legionelose que adquiriram em avião né? por causa de ar-condicionado. Então, essas coisas são conhecidas pela comunidade médica. Então, essas inovações serão incorporados E, obviamente, elas são muito bem-vindas. Agora, a gente marcar uma data para abrir não é possível nesse momento. Nós precisamos de monitorar a curva todos os dias e é esse monitoramento da curva que vai nos dizer qual que é o momento de abrir. Né? Eu sei, nós temos essa preocupação. A Secretaria, a Prefeitura de Belo Horizonte está distribuindo cestas básicas, foram mais de 240 mil cestas básicas distribuídas. Kits de higiene, né? nós pusemos pia na rua para as pessoas lavarem as mãos, tudo no sentido de disponibilizar equipamentos que tornem essa flexibilização mais fácil de ser feita quando chegar o momento. Mas é a curva que vai nos dizer isso. Gustavo,
0: Eu queria fazer é,
9: um comentário aí, é, é. Uma boa tarde a todos. Eu, vocês falaram sobre o coronavírus. É? bacana saúde saúde das pessoas e eu gostaria de, de, de saber como é que vai ficar a saúde da pessoa jurídica das empresas dos empregos né é, eu acho acho não eu confirmo eu, eu tenho certeza né que o é, 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 meu meu querido amigo Bernardo falou que tomou cloroquina e sarou e o ex-ministro da saúde falava que cloroquina não era indicado pela OMS e coisas mais. Não vou entrar no mérito, de... quem sou eu para entrar no mérito da parte médica, né? Mas é, é, o que eu sinto, tá? de que forma que eu acabo com o meu país. Essa é é a forma que eu estou enxergando. Agora, eu quero saber o seguinte, muito bem, por que que eu não posso manter as pessoas de grupo de risco em casa, né, liberar aos poucos os comércios, né, Exigir máscara para todo mundo, né? Você quer andar na cidade é máscara, você quer tomar ônibus é máscara, senão não entra no ônibus. Agora, até que ponto eu vejo aqui, eu fico uma alegria danada é quando você me fala que foram dois óculos, né? Eu converso com o Henrique da do, do Salvador, e ele me fala que, que, que tem cinco pessoas no CTI. É, é, eu converso com o pessoal do, do, do Felício Rocha, fala que tem zero. Converso com o pessoal do Hospital Veracruz, Veracruz, tem um. Então, quer dizer. Subiu aí, foram dois: dois. Ô doutor, doutor Jato, 1%. O senhor falou que morreu nove pessoas. 1% de nove não é 25 mil, não. Então, eu só quero saber o seguinte, tá? eu estou vendo que muito mais do que 25 mil, nós já temos óbitos, óbitos muito maiores do que esse tá? em Minas Gerais. Nós temos muito mais óbitos do que isso em Belo Horizonte, com as pessoas jurídicas. É, não adianta eu dar um, 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 uma cesta básica, se eu tenho uma família desempregada passando fome e que a empresa dele acabou. Tá? Então, precisa de haver uma conscientização. Que dia que nós vamos poder abrir o comércio? Tem que ter esse dia. Né? E a gente, eu, como tem loja em vários, em vários municípios, várias cidades, eu vejo os prefeitos falando o seguinte, tem uma cidade, eu não vou citar o um nome, né? eu abria porque eu sou do grupo eu posso abrir. Eu sou do grupo da saúde. Ele agora determinou que eu só eu, eu abria das 7 às 23. Agora eu só posso abrir das, das 9 às 17. Qual a diferença? A diferença que eu vejo, né? É a síndrome do pequeno poder. Infelizmente, é isso, então é doutor Jacos muito mais óbvio está acontecendo com a pessoa jurídica. Né? Eu quero conscientizar a todos vocês. É, é Joel, meu grande amigo, né? é, como é que fica, Joel? Aquela quantidade de técnicos que você tem, se não tem empresa para você atender, está tudo fechado? Né? É, uma hora você vai começar a demitir. Né? É, é, eu tenho que Tem pessoas que ligam para mim pedindo orientação, o que deve fazer, mas chorando, literalmente chorando. Eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço. né? Então, eu só queria deixar esse recado, gente. Cuidado. Tudo bem, vocês tomam cuidado com as pessoas, mas não vamos esquecer que essas pessoas vivem Tá? do seu emprego e da economia do país, da economia da cidade, tá? E hoje a cidade está dando cesta básica e amanhã aonde que eu vou buscar meu alimento, tá? O volume de assaltos e arrombamentos que eu tive nas minhas lojas é violento, já começou, entendeu? Isso é um sintoma, né? Agora, vamos olhar, né, vamos olhar com muito carinho, com muita segurança, não é sair abrindo, mas é com muita segurança e tem que ter o dia sim, né? dia tal abre, isso, 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 dia tal abre, isso, isso, isso. Pelo menos, para o empresário falar com o funcionário dele que não está recebendo, e a partir do dia tal nós vamos abrir. Então, tem que falar sim, Então, eu eu gostaria que que esse desabafo aqui é uma preocupação de todo o comércio e, e, e principalmente, toda a indústria. né? A gente está trabalhando com apertos. Não adianta, eu sou um privilegiado, estou aberto, mas daí não tem gente para comprar, né? então não é não é isso não E eu não estou preocupado comigo não eu estou preocupado com a economia do meu estado e com a economia do meu país né eu estou preocupado com, com um, 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 uma, uma, uma as entidades é, é, legislativas judiciárias é, 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 e vários partidos querendo acabar e, e querendo tirar e desestruturar um bove- o governo federal né então cuidado se nós não estamos muito, muito é, é, imbuídos na, 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 na,
4: na imprensa,
9: colocando medo, colocando pânico, que as pessoas estão com pânico, as pessoas estão com medo. Né? E eu não sei se, até que ponto que existe esse, esse risco tão grande. Olha a população da Itália, é uma quantidade de gente mais velha, quantidade de gente de risco, Olha olha o tamanho, olha o clima. Quer dizer, são coisas diferentes. né? Então, tudo bem, já seguramos, fizemos tudo certo. Agora, por favor, por favor, gente, vamos começar a falar. Que dia que a gente volta, porque nós não, não aguentamos. Não aguentamos. A imprensa não tem, não tem, não tem é, 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 pessoas para fazer seus anúncios, né? Oh, Samuel, né? Quantas empresas não tem dinheiro mais para pagar seu plano de saúde, Samuel? Hein? Mas o custo está subindo, né? E aí vai. Se você analisar caso a caso, né? Erika, como é que tá lá? É, 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 é. A dificuldade ao é capital de giro que está sendo exigido. Então, gente, muito mais que óbito de pessoas, pode saber, não vai ter não vai ter cemitério, tá não vai ter cemitério para enterrar tanta empresa morta. Um grande abraço para vocês, desculpa a emoção, mas é porque eu estou muito preocupado.
0: Odesto, muito obrigado a você pela fala aqui. É, uma coisa sou eu falar a minha opinião, outra coisa é você, na sua responsabilidade, no seu tamanho, na sua experiência, falar essa mesma opinião. Então, o que eu queria te falar é o seguinte, nós temos total é, apoio à sua fala, à, à sua opinião, óbvio. Nós acreditamos que esse retorno ele precisa ter uma previsão, uma data, um caminho, pelo menos para as pessoas se reorganizarem para voltarem ativas. São Paulo agora parece que já fez uma previsão de retorno agora em maio. Independente a isso, a colocação do Modesto é, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão ficando ainda mais doentes com essa expectativa de falta de trabalho, de falta de comida, de falta do que fazer e, obviamente, a gente realmente precisa chegar no caminho. Esse tipo de debate aqui é para provocar as partes envolvidas. O Modesto é presidente de uma rede de drogaria que, teoricamente, está toda aberta e ele está, obviamente, preocupado com o mercado como um todo, não o mercado dele. Porque o mercado todo tem que estar tá sadio para que as coisas andem e caminhem. Assim é para a Érica, assim é para a VB, assim é para a Unimed, assim é para a própria prefeitura. Todo mundo vive desse fluxo financeiro. Para ir chegando no final aqui, nós temos certamente várias opiniões. Eu gostaria de ir encerrando aí, ou escutando quem vai falar, mas antes de encerrar, eu gostaria só de finalizar. Gustavo, posso? Pode? Eu vou falar de você agora. Eu vou falar de você agora. Só para que a gente finalize, eu gostaria de escutar, então, o Gabriel, que é um vereador de Belo Horizonte, assim como o Bernardo, são vereadores de Belo Horizonte, Entendem também a necessidade de trabalho, entendem a necessidade que a cidade precisa se mover novamente, mas também têm as suas opiniões em relação aos isolamentos, às restrições e tudo mais. Então, nós temos dois vereadores, dois parlamentares municipais aqui, agora, que foram infectados e que vão dar a sua opinião. Obviamente, são opiniões pessoais e opiniões que representam uma parcela da sociedade. A nossa opinião é muito clara. Entendemos que o dinamismo da sociedade vem a partir do próprio, do próprio modelo que ela tem de atividades comerciais, atividades empreendedoras. Mas também reconhecemos que o problema é grave. Nova York está aí com uma série de, de problemas lá, a Itália também. Tem muita coisa passando por problema. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer com que essa direção que foi colocada pelo Modesto e é a mesma de tantos outros milhares de pessoas que a gente precisa ter esse caminho. Então, fica aí essa mensagem para que a gente escute, para encerrar os dois aí, o Gabriel, vereador parlamentar e o Bernardo, e o Jackson para se,
3: se posicionar também.
4: Gustavo, eu queria também dar uma palavrinha depois, tá?
3: Por favor. Gabriel. Ô, Gustavo, obrigado mais uma vez pelo convite para participar. É, eu estou escutando atentamente tudo que todo mundo fala desde o início, dessa nossa conexão. E eu quero começar cumprimentando o doutor Jackson Machado. Doutor Jackson, o senhor sabe que eu sou um vereador que desde o início do mandato, uh, aliás, a gente se conhece desde a campanha do prefeito e já conhece meu perfil, a mim nunca faltaram oportunidades de criticar a prefeitura quando eu achei que eu deveria criticar. É o papel de um vereador independente. Eu sei que o senhor respeita essa minha função democrática. E com a mesma força com que eu critiquei aquilo que eu condeno, eu sempre tive a humildade de elogiar as posturas que eu acho dignas. O senhor é um homem digno, competente e que tem sido responsável por um processo que coloca Belo Horizonte como exemplo para o Brasil, tá bom? É, o meu profundo reconhecimento de um parlamentar, aliás, talvez o único, que logo depois do feriado do carnaval, Naquela quinta-feira, estava na Câmara Municipal para cumprir minha função de fiscalizador e perguntei ao senhor se Belo Horizonte estava se preparando devidamente para a questão do coronavírus. Desde aquele momento, nós fomos dialogando e eu fui vendo que o senhor poderia fazer o que estava fazendo. Eu quero ainda endossar a, ao senhor as falas que eu ouvi dos especialistas, porque este é o um momento de ouvir quem sabe e não de ouvir quem acha. Que, ouvir quem sabe salva vidas. Ouvir quem acha mata as pessoas. E o senhor e as pessoas. Gabriel, eu não acho, não, eu tenho certeza.
9: Tá? Calma, doutor favor, calma, calma, doutor. Tá? calma, doutor Modesto. Calma, doutor empresário. Calma, doutor Modesto. 9
3: mil empregos. Eu não estou achando, modesto. não. Calma, doutor não, Modesto. Porque é toda vez, da vez passada, você também. Calma, doutor Modesto. Dessa vez você não vai ter o Calma, doutor Modesto, eu acho que o senhor... O senhor não vai detopar, não, senhor. Eu ouvi, eu vossa excelência. Não, por favor, calma, me respeite. Calma, doutor Modesto, se o senhor está usando a carapuça, ela foi só colocada aqui, fique tranquilo. Então, é. eu estava dizendo o seguinte... Eu conheço eu muito a sua carapuça. É, doutor Modesto, fique tranquilo, o senhor tem ainda, na última conferência, vossa excelência pediu o seguinte, vossa senhoria, vamos deixar o presidente Bolsonaro, que é muito bem intencionado, trabalhar. Eu acho que o senhor e outras pessoas que confiaram nesse imbecil vão ter que entender agora que com a saída do Moro fica revelado o bandido que está na presidência da República. Mas eu estava falando... É a turminha do seu grupo, do Lula. Eu nunca fui que do é Lula. Ô, motor Modesto, eu pedi o impeachment de Dilma e sempre fui contra o PT e continuo contra o PT. O senhor pode manter a calma e a parcimônia. Aqui nós estamos conversando de maneira civilizada. Então, doutor Jacques, me permita falar, doutor Modesto. Eu sou presidente tá. da República. Tá.
4: E não Deixa eu dar o é meu, meu que eu aqui enquanto. Então, eu estou
3: modesto, me permita simplesmente concluir. Então, uh, doutor Jackson Machado, hoje eu publiquei um artigo no jornal o Tempo elogiando o senhor, elogiando a prefeitura. Parabéns pela sua postura, que está salvando vidas, que não está permitindo que Belo Horizonte enfilere caixões um atrás dos outros. Parabéns ao senhor, parabéns às pessoas que estão resistindo bravamente e estão considerando os dados, a ciência, a medicina. É isso que nós temos que fazer na cidade, a despeito, insisto, de quem acha e não de quem sabe. Essa é uma hora de valorizar as pessoas que valorizam a vida. Não é o caso do presidente da República, um completo irresponsável, e tem sido o caso do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que tem feito o que pode para resistir às pressões dos grupos empresariais que o apoiam, e também do prefeito Alexandre Calil. Eu estou muito satisfeito de viver numa cidade onde o prefeito tem respeitado a vida. Eu também quero sair do isolamento, doutor Jackson. Na terça-feira que vem, vou organizar uma, uma reunião especial na Câmara Municipal para ouvir o empresariado, para ouvir o comércio. Certamente tem que ter diálogo para preservar os empregos, para preservar a economia. Outras medidas da prefeitura podem ser tomadas para aliviar quem está arcando com o prejuízo neste momento. Acho que isso é muito importante, não sem desconsiderar os dados, não sem desconsiderar os dados. Eu sempre fui muito respeitoso com as pessoas, nunca interrompi a fala dos outros de uma maneira muito educada, respeitando o que todo mundo tem para falar. E eu acho que esse é um comportamento cívico básico quando a gente está num debate. Quero aqui registrar, e o senhor sabe disso também, que eu nunca fui da turminha do Lula, não. Basicamente, quem me conhece e me conhece bem Nos 13 anos que o PT exerceu o poder Eu fui um crítico mordaz dos petistas Eu sempre critiquei e continuo criticando o PT Então esta dicotomia, geralmente mentirosa De colocar ah, as pessoas num campo oposto Só porque elas discordam momentaneamente Não é respeitar os fatos E as pessoas têm de respeitar os fatos então, fica aqui a minha colaboração na Câmara, doutor Jackson. Vários vereadores da base de apoio do governo, neste momento, estão preferindo abrir mão dos seus princípios para escutar pessoas irresponsáveis, porque são pessoas irresponsáveis. Aqui, desse vereador independente, o senhor tem o total apoio para fazer a política pública que salva vidas na capital mineira. E os demais que coloquem a carapuça do juízo da responsabilidade, que se calem e que escutem as autoridades.
9: Oh, Gabriel, eu aqui, aqui, eu quero uma resposta. tá? Não vou calar, não, num tipo de político igual o senhor é.
3: Entendeu? Porque é isso O senhor que, que tá... um bandido que está na fez... presidência, meu caro. O senhor fez isso. O senhor e outros empresários desse país botaram na presidência um maluco que está destruindo o Brasil.
9: Não, é que... Isso é um outro problema, tá? É. É um, é, nunca teve uma equipe tão boa. Nós vamos discutir política aqui, é. não. O Moro que o diga, o Moro que eu diga. O Moro ah, que não vamos discutir política aqui, não. E vão ser mais responsáveis, porque nós estamos mexendo com vidas de pessoas e de empresas, tá? Isso.
3: Eu então, é. só aprenda faz... a não interromper é. minha fala e ter respeito com quem está dialogando, Ei, eu faço... que eu não pode sou dos a moleque, não. O senhor o mais respeitoso. O senhor tem dinheiro, pode muito, mas não pode tudo. Sossega é. a é.
0: É, eu acho importante o seguinte, o Gabriel, que é um vereador, deu a sua opinião, deu a sua posição. O Modesto, que é um empresário reconhecido no Brasil inteiro como uma das principais lideranças, obviamente tem a sua posição, o seu ponto de vista, respeito a do Gabriel, acompanho a do Modesto por razões óbvias, entendo que as coisas precisam ter data e dinamismo empresarial, porque senão nós vamos morrer tudo de fome. Então, nós precisamos, de fato, achar uma data, achar um caminho. O Gabriel falou, acho que a postura dele como parlamentar é uma postura correta, é uma postura de um vereador independente, como ele se posiciona. E agora, para poder finalizar, então, eu vou escutar a Érica, que queria falar alguns minutos atrás... Para encerrar, a gente escuta o Jackson para finalizar essa nossa questão. E aí, a gente encerra mais um. Ah, tem o doutor Samuel Flan também, para poder fazer as finais, mas eu tenho que agradecer Valeu. a cada um de vocês por estar alimentando essas informações, esses conteúdos com muita qualidade. Doutora Érica. Gustavo, Gustavo, só para fechar depois. Queria,
4: eu queria acrescentar aqui é, num, nós estamos escrevendo a nossa história, não tem um lado totalmente certo, não tem um lado totalmente errado é. e, realmente, o realmente está sofrendo, isso está difícil para os hospitais, tem muito é, e por outro lado como o professor gosta de falar comigo diz, nós não temos o antígeno antigo de proteção contra o covid, então realmente andar numa corda banco com bom senso, como já falava o meu pai, bom senso, anjo de galinha, não faz mal a ninguém. Se, por um lado, a gente não pode parar as nossas atividades, por outro lado, temos realmente que proteger a nossa população, os nossos pacientes. É, e aí é louvável é, essa atitude do Joel, né, de vir com essa inovação. É, o Belcora acreditou, e eu acho que é algo para todo mundo que trabalha na área de saúde, shoppings, e outros afins que prestem atenção nessa tecnologia porque através de soluções alternativas é que nós vamos conseguir reassumir a nossa atividade então um tratamento de ar-condicionado que é exatamente algo comum onde a gente está sempre é no aglomerado shoppings hospitais é que usa ultravioleta que usa uma tecnologia de vaporização do ar impedindo a, a, os micróbios e descontaminando o ar é uma solução alternativa porque, para falar a verdade, a minha opinião é que não vai ter um pico. Nós vamos ter várias ondas. Isso não vai acabar daqui a um mês. Vamos aprender a conviver com isso, com segurança, bom senso e trabalhando juntos. Porque, mais uma vez, somos elos de uma mesma corrente. Precisamos trabalhar juntos em todas as esferas da sociedade. Não é fácil, não é difícil, tem que ser feito. Eu agradeço muito... A oportunidade de estar aqui, de ouvir pessoas importantes, conhecedoras do assunto, é, e passo a minha palavra aí para os próximos. É, só gostaria de responder duas perguntinhas que vieram para mim, quanto aos óbitos na instituição, todos dois tinham pelo menos três fatores de risco e todos dois acima de 60 anos. É, quanto aos fornecedores de máscaras, infelizmente são poucos e restritos. A solução é a gente procurar Aquelas pessoas que podem nos atender com o valor correto e com a segurança correta. Uma boa tarde para todos aí.
0: Olha aqui, teve até um comentário aqui, ó, a primeira vez que eu recebo desse tipo. Por favor, vamos voltar para o foco. Então, o foco nosso é, é, é a saúde aí. Só para fazer esse comentário aqui, ó antes de ir para o doutor Samuel, doutor Garibaldi Mortosa, presidente da Cicobre Credicon. Minas Gerais vem tomando atitudes corretas. Basta ver os resultados em outros estados que não se prepararam adequadamente. As repercussões econômicas em uma pandemia são realmente preocupantes. O doutor Estevão coloca, claro, que se não tivéssemos conseguido adiar o pico da Covid, estaríamos hoje em uma sobrecarga em nossos serviços de saúde, levando a aumento de mortes não só pela Covid, mas também por outras causas. Como Minas Gerais conseguiu atear esse pico, se liberarmos geral, corremos o risco de, na frente, ter que praticarmos o lockdown completo. Aí sim, com repercussões econômicas mais graves, levando, sim, a uma morte de pessoas jurídicas muito maior do, do que estamos tendo nesse momento. Vidas humanas nunca mais se recuperam após as perdas. Essa é uma mensagem do Garibaldi Mortosa, presidente da Cicóbio Credicom. É óbvio que a gente tem essa equação aí, opiniões de um lado, opiniões de outro, aqueles que entendem que é melhor abrir de uma vez, aqueles que acreditam que é melhor abrir fracionado. Mas, enfim, o fato é que todo mundo concorda que a gente tem que voltar. O quanto tempo que a gente vai ficar a mais é o tempo que a gente vai ou proteger o futuro ou prejudicar o presente. É esse equilíbrio que a gente tem que ter entre entre um caminho e outro. Se a gente abre tudo de uma vez, pode ser que a gente tenha um problema maior. Se a gente demora muito para abrir, certamente esse buraco vai ficar cada dia maior. Então, é uma uma situação complexa que a gente tem que achar o melhor caminho. Doutor, Paulo César quer falar aqui um minuto, por favor.
10: Boa tarde, gente. Eu quero fazer uma consideração ao secretário municipal, Jackson Machado, pelo belo trabalho que ele vem desenvolvendo. Em tudo que está se falando aqui, eu concordo com dessa, a gente tem que saber a abertura. Agora, eu acompanho a vida nacional há mais de 60 anos. Eu nunca vi nada igual agora, como é a maioria ninguém viu. Mas o doutor Jackson, eu tenho visto, acompanhado as entrevistas do prefeito Kalil. me parece que ele está no caminho certo. Agora, a minha pergunta é o seguinte, o número de mortes que está se alargando pelo Brasil é verdadeiro, porque eu a vi dizendo que é muito mais. Agora, evidentemente que o governo, seja federal, seja estadual ou seja municipal, ele tem que dar um jeito de atender aos mais necessitados, porque o dinheiro existe, é só querer. Então, é, é, se tem que ficar fechado, tem que ter uma solução. O Modesto tem razão, que abrir, mas se não pode abrir, alguém tem que pagar por isso. E a gente sabe que o governo pode pagar. Se pensarmos no governo federal, a gente sabe quanto de dinheiro que sai pelo ralo e que ninguém fica sabendo. Esse dinheiro poderia ser carreado para atender ao coronavírus. O Estado deve ter, mesmo não ser Estado como o nosso que está falido, e a Prefeitura também deve ter. O governo é importante ajudar nessa hora. E aí eu queria perguntar a você sobre o número de mortes, se é real ou se está
9: mascarando esse
2: número. Doutor Jacques. Muito obrigado pela sua pergunta, ou seja, o número de mortes provavelmente está para baixo do que é esperado. Ontem foram 405 mortes no Brasil... E provavelmente outras ainda serão documentadas, porque há é um intervalo de tempo entre a coleta do exame e o resultado do exame. Esse resultado não é imediato. Então, os números que são divulgados não refletem a realidade daquele momento. Então, é possível que o número seja um pouco maior, mas não muito maior. Eu queria fazer uma explicação, que parece que o senhor Modesto não entendeu a minha colocação. Belo Horizonte tem 2 milhões e 500 mil habitantes. Se a mortalidade for 1%, significa 25 mil. São 25 mil mortos que vão acontecer nessa população. E, para finalizar, o que eu queria dizer é o seguinte. O meu compromisso, enquanto médico, inicialmente, é com a vida. É com a preservação da vida. Não adianta nada um empresário estar rico, mas morto e a nossa preocupação nesse momento é essa a abertura vai acontecer eu estou doido para abrir eu, tô, eu, eu não vejo os meus netos e os meus, e os meus filhos há um tempão há um tempo que eu não sinto com os meus amigos no boteco para tomar uma cerveja é, eu quero fazer isso como todo mundo eu quero que as coisas funcionem só que a gente faz isso com responsabilidade isso vai acontecer quando? eu não sei, ninguém sabe a gente precisa de monitorar com você. seria irresponsável a gente dizer nesse momento Qual uma data? Pode ser que a semana que vem, com o monitoramento da curva, eu venha aqui dizer que nós vamos abrir dia tal. Nesse momento, isso não é possível. Volto a dizer, o uso da máscara é a primeira medida para se flexibilizar. Se todo mundo usar máscara, vai ser mais fácil flexibilizar. E, obviamente, existem atividades que têm risco pequeno, que podem ser abertas. Belo Horizonte está funcionando com 55% de isolamento apenas. Não está funcionando com 100% como Nova York. Está funcionando com 55%. As farmácias estão abertas, os supermercados estão abertos. Tem gente sofrendo, tem gente sofrendo. Mas antes de sofrer vivo do que estar morto e não conseguir recuperar nada do que foi perdido. dinheiro ganha-se depois. Nesse momento, o importante é estar vivo.
0: Doutor Samuel. Espera aí, vamos lá, Bernardo. Aí o Samuel finaliza.
1: Perfeito. Só para eu tentar fazer o gancho aqui com o que o Gabriel, o doutor Modesto e o doutor Jackson falaram também. Na verdade, eu acho que a gente está passando por um cenário que é muito parecido com o global da Europa. São Paulo foi a entrada da doença no Brasil, não tenho dúvida disso. São Paulo e Rio são as duas cidades que primeiro, talvez, apresentaram casos. E são as cidades que tiveram, talvez, menos tempo de se preparar ou se prepararam de forma menos adequada. Belo Horizonte, através do doutor Jackson, preparou muito bem. Nós estamos como uma cidade com esse isolamento social que tem sua relevância e importância extrema que é para você conhecer a doença, você servir de, teoricamente, usar os exemplos de outros países para nós mesmos, para a gente conseguir ter algum benefício, conseguir trazer EPI, conseguir trazer é, é, respirador, conseguir esperar alguma tecnologia em termos de tratamento, seja hidroxicloroquina, seja qualquer outro que está sendo pesquisado, então, ou seja, tem se uma importância do isolamento social. Concordo 100% com, com, com o Modesto, que a gente tem que trazer um equilíbrio. Você falou a palavra, a palavra-chave chama-se equilíbrio entre saúde e economia. Por quê? Porque até a própria rede privada de hospitais, ela vai sucumbindo com o tempo que ela fica, teoricamente, com um espaço ocioso muito grande. Nós estamos falando do Biocor, nós estamos falando do Mater totalmente preparados para receber a Covid e a Covid não chega. Uma vez que isso acontece, nós estamos falando de empresas que vão ajudar diretamente na saúde, em algum momento podem sucumbir. E a gente vai ter uma resposta na saúde muito pior, às vezes. Então, não estamos falando só de empresas de perder empregos, do ponto de vista global, é do ponto de vista supermercado, do ponto de vista é, é, farmácia, do ponto de vista é, engenharia civil. Nós estamos falando de todas as empresas, inclusive dentro da área da saúde. Então, nós temos que ser bem, é, amplificar um pouco o pensamento, no sentido de que o pico vertical ele é extremamente danoso, ele colapsa o sistema, mas a gente delongar demais a doença, ele também colapsa o sistema. São dois pontos extremamente ruins esses dois extremos as duas perguntas de um milhão de dólares que a gente tem feito, que a gente tem repetido do ponto de vista médico e do ponto de vista economia, é quando fazer a abertura, que eu acho que tem que ser no momento adequado, como o doutor Jacques está falando, talvez logo após a gente ter o primeiro pico, já que vai vir ondas, como a doutora Érica falou também, na hora que a gente tiver o primeiro pico, se tiver descendente, talvez a gente tenha uma janela de oportunidade para estar abrindo para o mercado. E o segundo ponto é como fazer, é a segunda pergunta de um milhão de dólares, como fazer essa abertura, por quê? Porque se a gente abrir de forma inadequada, todo o trabalho para trás vai ser perdido. Nós vamos ter simplesmente empurrado a curva para frente. Isso não é saudável. Então, nós temos que ter muito agora união, deixar a política de lado, atuar de forma extremamente técnica, junto dos hospitais privados e dos hospitais públicos, porque são realidades diferentes. Nós estamos falando de uma realidade que funciona como empresa e de outra que o Estado, através dos nossos impostos, banca, entendeu? E aí, assim, num conjunto de ações maior, com todos esses parceiros participando e dando sua opinião, a gente formar um consenso que seja o melhor para o Brasil, gente. A gente precisa agora de unidade. Segmentar nesse momento é tudo que o Brasil não precisa. Sair para o lado político, para a guerra eleitoral precoce, não vai funcionar de forma alguma. Então, nós precisamos de unidade para a gente conseguir, de forma técnica, como o doutor Jacques tem feito, fazer esse período de abertura e da maneira adequada. Essa é a minha opinião. Acho que a gente tem essa clareza de dados, clareza de informação para que a gente consiga sair com sucesso de uma pandemia que já está nos, é, é, causando milhares de danos para a economia e que pode ser pior, tanto para a saúde quanto para o nosso desenvolvimento em termos de país. Obrigado.
10: O que, faltando hoje, peraí, o que está faltando hoje realmente é o que a Érica falou e o que o seu pai sempre me dizia, bom senso.
0: Em todos os sentidos está faltando bom senso. Isso aí, doutor Samuel, você como líder da classe, como gestor do maior plano que a gente tem em atuação em Minas Gerais, um dos mais reconhecidos do Brasil. Por favor, faça as considerações finais do que a gente escutou aqui hoje. Bem,
5: eu queria dizer que a gente tem um grande desafio, e o desafio não é se vai abrir, porque vai abrir. O desafio é como vai abrir? E qual é o desafio? É que em qualquer lugar do mundo onde essa abertura está sendo feita, a gente não tem certeza como isso vai funcionar. Certo? Aí entra no que a gente respondeu para Bela. Nós estamos de frente a uma singularidade de um vírus que a gente conhece pouco. Certo? E que a gente tem como exemplo só o que aconteceu nos outros países. Mas aonde a abertura funcionou? Como é que ela deu certo? como é que ela fez, se ela é intermitente, se ela é direta, se ela escolhendo algumas fábricas, se é por idade, se é por dia da semana. Nós temos inúmeros desafios, certo? A prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento, fez um apanhado de como aconteceu em vários países e a gente não tem ainda a certeza nem a garantia de como isso dará certo. Eu acho que nós estamos presentes e isso realmente é complexo. Perguntaram sobre a parceria da Unimed com a Secretaria Municipal de Saúde. A nossa parceria se estendeu muito além da da consulta online específica para o Covid. Nós estamos trabalhando com os números juntos, porque na realidade a Unimed Belo Horizonte tem cerca, na região, na grande Belo Horizonte, cerca de 1 milhão e 300 mil clientes Então a gente tem esse monitoramento, nós estamos trabalhando junto com esses números, inclusive para ajudar na determinação de quando, como, e obviamente isso é uma definição da prefeitura, mas todas as informações necessárias a gente tem trabalhado junto. Mais do que isso... nós trabalhamos com os hospitais parceiros, garantindo para eles uma antecipação de 70% da, da produção média dos hospitais. Qual é o objetivo disso? Manter os hospitais abertos. Vocês imaginam nesse momento onde... As eletivas saem do hospital, eles levam para movimento de 20%, 30% o que que aconteceria. E essa é a grande parceria que a gente tem. Quando você mantém os hospitais abertos, você assegura para toda a população de Belo Horizonte que você amplia os recursos. Outra coisa que a gente fez foi antecipar também para os médicos cooperados 70% da renda média deles. Isso também mantém consultórios abertos, o sistema de saúde funcionando. Mas Modesto fala muito bem, em algum momento, se não existe uma abertura... Os colapsos é igual um joguinho de dominó, eles vão sucessivamente sendo derrubados até atingir o sistema de saúde. Isso isso não é dúvida, ninguém tem essa dúvida. A grande dúvida é, é como? Qual é a certeza que cada um de nós temos? Nós vamos ter que trabalhar com um grau de insegurança e, obviamente, a única coisa que não se repõe nesse momento e nunca é vida humana. E a gente tem que levar isso em consideração. É, eu, eu admiro muito todas as pessoas que estão aqui. É, eu acho que a gente não pode levar para uma dicotomia. O caô lá não é isso. Certo? O nosso desafio é determinar o como. É, tudo que foi feito é, é que gerou esse pequeno, é, essa pequena mortalidade que a gente está aqui na nossa região, na nossa relativa calmia, mas não vamos nos iludir com o que está acontecendo. É, eu quero deixar um agradecimento a, a cada um dos médicos cooperados da Unimed Belo Horizonte, principalmente aqueles que estão na linha de frente. Quero deixar um agradecimento é, a cada um dos colaboradores é, pelo tempo Pela agilidade com que a Unimed tem se movido, agradecer profundamente a parceria com o Jackson, através da secretaria, e com a Érica, que simboliza todos os nossos hospitais parceiros que temos trabalhado junto no sentido de manter todas as portas abertas, de dar segurança para o cliente que ele pode ser atendido, de dar segurança para o médico que ele está o mais protegido possível. E um outro agradecimento a você, Estevam, em em nome de todos os os infectologistas que também têm se desdobrado. Modesto, meu forte abraço, grande parceiro da gente e, obviamente, ao colega Bernardo também, certo? Colega nosso e Gabriel, que também representa os nossos vereadores através do trabalho que está sendo feito. Veja bem, vou terminar a minha fala do jeito que eu comecei. Não é criando conflitos entre a gente, é criando cooperação. Se a gente cooperar um com o outro, nós vamos ter menos mortalidade, nós vamos ter mais sucesso nos nossos trabalhos, nós vamos conseguir atender melhor os nossos clientes, seja do plano de saúde, seja da prefeitura, e o que a gente precisa nesse momento é a maior cooperação possível para que a gente saia disso de uma maneira maneira tranquila e que daqui a seis meses não tenha que ninguém de nós olhar para trás e se lamentar por algo que fez ou, fundamentalmente, por algo que deixou de fazer. Então, esse é é a minha fala final. A você, Gustavo, a você, Paulo César, um forte abraço. Parabéns por essa essa ideia, por essa inovação. Veja bem, nós podemos ficar isolados, mas não podemos perder o um contato. É, se a gente fizer isso, com certeza, tudo que a gente está tá fazendo vai dar errado. Joel, meu forte abraço para você. Bela, muito obrigado.
3: Doutor Samuel, só te dizer muito obrigado pessoalmente, porque o meu pai, que tem 79 anos, teve, apesar de toda essa tragédia que está acontecendo no mundo, a minha vida ainda piorou porque meu pai teve pneumonia, uma pneumonia muito forte. e Ele é um cliente da Unimed, Passou 26 dias no Hospital Felício Roxo e veio para minha casa e está aqui desde a sexta-feira em home care. E as pessoas como vocês, é, que cuidam da nossa vida nesse momento, me enchem de emoção e de satisfação para saber que tem gente muito responsável na nossa cidade, fazendo tanto por nós nesse momento difícil. Então, meu pai está ali, está numa situação muito difícil, eu tenho tentado resistir a as dificuldades que a gente vive cada um pessoalmente nesse momento, compreendo muito que nós temos que sair desse isolamento o quanto antes, mas é respeitando os dados, a ciência e a medicina, e respeitando, sobretudo, pessoas que já trabalharam muito antes da gente. E me permite também, doutor Modesto, eu acho que esse é o momento, seguindo a linha aqui de união, sinceras desculpas pelo tom que se levou, eu tenho uma profunda admiração pela família do senhor, pelo que o senhor fez por Belo Horizonte, Uh, acho que no momento em que a gente se exalta sai somos pessoas de personalidade forte, mas eu não posso terminar essa conferência uh, dizendo que eu sei como vereador da cidade, reconhecer o papel da Araújo nesse momento só quer dizer, né de uma muito sincero que eu nunca fui da laia do Lula não e quando alguém fala isso de mim, aí realmente eu fico bem bravo, mas fora isso Gustavo, Paulo, todo mundo, muito obrigado pela oportunidade o Dr o doutor Jackson quer finalizar ali
2: Eu queria agradecer a oportunidade de ter participado desse evento, agradecer as palavras elogiosas de vários, né, do Gabriel, Samuel, Bernardo, do Modesto, Paulo César, César, né, eu queria agradecer essas palavras e dizer que o mérito do trabalho que foi feito em Belo Horizonte é da Prefeitura como um todo, mas muito especialmente dos parceiros que nós temos, a Unimed, a Vale, a Celone e tal, Araújo, que contribuiu bastante durante a campanha de vacinação na primeira fase, né, que nós conseguimos 100% de cobertura para aquele grupo específico. E, especialmente, aos 20 mil trabalhadores da saúde de Belo Horizonte, que estão trabalhando 24 horas por dia para fazer a saúde funcionar. A decisão mais difícil que eu vou tomar na minha vida vai ser decidir qual é o momento de abrir e isso vai ser a ciência que vai dizer. Eu espero que isso aconteça o mais rápido possível e, como o Samuel disse, se nós não nos unirmos para lutar contra essa pandemia, nós vamos perecer todos. Muito obrigado.
0: Muito obrigado a cada um de vocês. Agradecimento meu, do Paulo César, da BB do Conexão, pela, pelo tempo e pelo pela, pela capacidade de fazer desses minutos aqui, dessas horas aqui, uma aula do que está se passando em Belo Horizonte, no setor da saúde, as expectativas comerciais e de retorno às atividades que a gente tem. Cada participação aqui certamente fez a diferença. A todas as pessoas que nos acompanharam ao longo desse tempo, o nosso muito obrigado. O objetivo desse trabalho é fazer com que a gente tenha um uma entrega muito qualificada e que a gente consiga espalhar, disseminar isso pelo maior volume de pessoas. Os primeiros eventos estão sendo feitos na plataforma Zoom. A partir de maio ou junho, a gente vai para uma plataforma mais expansiva, com a possibilidade de termos mais gente e mais entregas aqui para o nosso Conexão Empresarial, de maneira geral. Érica Vrandecic, a você, o nosso obrigado. Seu pai é um craque, foi uma pessoa extremamente é, prazerosa de conviver. Tive vários momentos com ele. O meu agradecimento à sua presença aqui. Dr. Jackson Machado Pinto, parabéns pelo trabalho que tem sido feito à frente da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Estevam Urbano, primeira vez que estamos tendo aqui a oportunidade de estar junto. Obrigado pela participação, pela sua é, capacidade de explicar um pouco melhor sobre o que a gente está passando, o nosso muito obrigado. Joel Aires, empreendedor nato, sempre disposto a enfrentar o que a gente tem que enfrentar como empresários, como empreendedores e você sempre inovando, seja pela JAN, seja por cada trilha que você faz, por cada estrada que você abre. Samuel Flam, a Unimed BH, indiscutivelmente, é uma referência empresarial para todos nós, é uma referência de gestão de saúde e de atendimento ao que ela se propõe a fazer cada dia melhor como o principal plano de saúde que a gente tem em Belo Horizonte. Bela Falcone, prazer ter você conosco, sou um admirador, entendo que ao longo dos últimos 10 anos você se posicionou de maneira diferenciada e conseguiu ser uma das principais é, personagens das redes sociais, de maneira geral, seja Instagram, seja internet, seja YouTube, seja o que for, e sei que ainda tem muita energia e muita vida aí para ser compartilhada e para ser explodida nesses próximos tempos no Brasil e onde mais for. Modesto Araújo, nós não temos é, apenas reconhecimento, nós temos gratidão, nós temos o um entendimento do tamanho e da importância que você tem para Belo Horizonte a partir da Drogaria Araújo, mas sobretudo como pessoa, como ser humano, uma pessoa extremamente é, disposta e dedicada a, a quem tem o prazer e o privilégio da sua amizade, você é um lutador impressionante, a forma como você se posiciona perante as situações que a gente vive de maneira geral, essa aí que a gente está vivendo é uma delas, sei da importância da saúde, sem da importância que a gente tem que preservar as questões vinculadas à saúde nesse momento, mas entendo também que o setor produtivo, as coisas precisam funcionar, porque senão nós vamos ter um problema ainda maior. Muito obrigado pela sua presença aqui, meu caro amigo Modesto Araújo. Bernardo Ramos, vereador de Belo Horizonte, também reconhecido pela caminhada, seja na área da saúde foi candidato a deputado federal nas últimas eleições, teve um volume muito significativo de votos, tem uma postura reconhecida em Belo Horizonte, obrigado pela sua presença aqui hoje. Para finalizar, Gabriel Azevedo, postura independente, sempre se posicionou aí de maneira diferenciada e reconheço também que tem muita inteligência no vereador. Por mais que tenha essas explosões aí de de embate, ou o que mais for, sei que você é um cara inteligente e que tem muito a contribuir com a nossa cidade também. Então, muito obrigado aos nossos apoiadores, patrocinadores, é imenas, Rede Materdei, Unimed BH, é, Hermes Pardini e Semig. A cada uma dessas cinco empresas, muito obrigado aos nossos apoiadores Jean, Ibram e Klus também, muito bem-vindos, sempre em cada um dos eventos. E já vou anunciar aqui para vocês de maneira bem clara. É, em julho de 2020, exatamente no momento que a gente abre o segundo semestre, e a gente precisa de acreditar que a gente vai entrar num segundo semestre muito melhor do que o que a gente está vivendo agora, seja na questão da saúde, seja na questão econômica, seja em qualquer caminho que for, a gente precisa acreditar que a gente vai ter um, um, um próximo semestre e um 2020 muito melhor do que está sendo esse ano. É, e nós vamos estar fazendo uma provocação, uma mobilização muito grande para que a gente tenha uma expectativa de 2021 e um segundo semestre de 2020 muito melhor que o que a gente está tendo. Para isso, a gente está juntando uma série de partes, uma série de pessoas que são os principais pilares que a gente tem para apresentar um grande projeto novo, inovador, aqui nas redes, nesse julho de 2020. Então, muito obrigado a todos. Encerramos aqui o nosso Conexão Empresarial Live 100% Digital. Obrigado a todos que participaram, aos que estiveram conosco, estão conosco até agora. Meu agradecimento, um abraço a todos e muito obrigado.